0: Hoy tengo el placer de presentarte a Román Reyes, actor y artista audiovisual, director de la productora Hypnos Films. Román se dedica a captar la luz de cada historia para encontrar la luz en sí mismo y en su propia historia. Su sensibilidad se refleja en la pantalla y su mirada no deja indiferente a nadie. Hace un año empezó a hacer activismo por necesidad creando una campaña en Chains.org, Stop Suicidios, para pedir al Ministerio de Sanidad medidas de prevención urgentes para evitar suicidios evitables como el de su madre. Su misión es personal y ha conseguido reunirse con Salvador Illa, ministro de Sanidad, pero aún queda mucho por hacer. Conocí a Román en el mismo curso de interpretación que a Claudia Trisac y su historia años más tarde me impactó y me conmovió. Creo que es un artista que tiene mucho que aportar a muchos niveles y su misión es esencial. ¿Le acompañamos? Bienvenido, Román, y muchas gracias por estar aquí.
1: Jope, okay. eh, gracias a ti. Vaya pedazo de introducción, la verdad. Ha sido a gusto.
0: Así, así te percibo, Román. Pues nada, vamos a arrancar. Yo siempre empiezo los podcasts echando para atrás en el tiempo y lo que te voy a preguntar primero es dónde estaba Román un día como hoy, hace 10 años, y qué has aprendido desde entonces.
1: Guau, wow. pues hace 10 años... Estaría con mis primeros cursos de interpretación. Bueno, ya llevaría dos años en este mundillo y, y me acuerdo que por esa época, a ver, hace diez años sería... <coughs> eh, me acuerdo que estaba en una época un poco eh, peleándome conmigo mismo a nivel artista, ¿no? Porque era cuando me estaba formando ahí a full, eh, siempre tenía mucha autoexigencia y me metía en cursos donde, vamos, intentaba meterme con gente que fuera mejor que yo. Entonces, so sobre todo me viene, eh, pues eso, eh, la formación artística, obviamente mi madre, ¿no? Eh, y, bueno, había cosas que, que, claro, que ahora con todo lo que ha pasado, pues añoro. Mi abuela también. Uh -huh. Eso es lo que más me viene hacia a nivel inmediato, ¿no? También porque eh, por el momento en el que estoy, pues sí que estoy un poco nostálgico.
0: Claro, porque hace 10 años tu madre aún estaba contigo, ¿no? Y tu abuela también, por lo que dices. Eh, sí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se fue tu madre y qué te llevó a crear un movimiento social a raíz de todo esto?
1: Mi madre se fue de la forma, vamos, una de las formas más injustas que se puede ir a alguien, que es por suicidio. Eh, ella llevaba bastantes años ya con depresión. Y, y de hecho tuvo varios intentos anteriores y, y aunque yo sabía del peligro todavía no no acabo de encajar la, la realidad ¿no? que es que mi madre bueno pues se suicidó hace un año, poco más de un año uh
0: -huh. ¿Y qué te, cosa, qué te movió a ti cuando todo esto pasó? Porque supongo que nunca te lo esperas, por mucho que haya un riesgo o que pueda pasar, ¿no? nunca te lo llegas a esperar. ¿Qué te llevó a crear un movimiento social como el que has creado cuando lo estabas pasando tan mal?
1: Bueno, sobre todo la rabia y, y ver que el sistema realmente de sanidad en España, creo que esto es bastante global en general, sobre todo en Occidente, que yo creo que también pasa, o sea, hay un problema, yo creo que es global, porque si también te vas a Asia, que se supone que hay más conexión con, con lo espiritual y demás, también hay una cantidad de suicidios enormes. De hecho, hace poco leí la cifra de Japón, que creo que habían aumentado como un 50% los suicidios, o sea, una absoluta barbaridad con todo el tema del COVID. Y lo que me llevó, yo creo que fue sobre todo eso, la rabia de, de ver el proceso, de ver cómo mi madre iba para abajo, por así decirlo. Y, no tenía, o sea, y ver que no hay ningún tipo de implicación no profesional, porque también en muchos casos no hay implicación profesional, pero sobre todo política. Porque yo creo que esos profesionales se ven un poco abocados al fracaso con muchos de sus pacientes porque no hay ningún tipo de intención política. Entonces, ver que hay clases eh, de que la vida de mi madre vale menos que a lo mejor otras mujeres... Eh, que no hay ningún tipo de mención en la sanidad pública respecto a este tema. Y ver que realmente pues, la muerte de mi madre, yo creo fehacientemente que podría haber sido evitada, si a mi madre ya desde hace años se le ha tratado de otra manera, si tiene ingresos de más de un mes, porque aquí en España es sangrante, pero la sanidad pública nos ingresa mucho más allá del mes. De hecho, la última psiquiatra me lo confesó. Eh, en Petit Comité, que ya le estaban echando la bronca porque el último ingreso ya estaba sobrepasando el mes. Entonces, bueno, te da rabia porque dices, hombre, a lo mejor si le ingresan el tiempo que sea necesario, si hay los recursos que se necesitan, si hay psicólogos en sanidad pública, a lo mejor mi madre estaría aquí, ¿no? Y yo pasaría estas Navidades con ella. Entonces, ya toda esa rabia yo la estoy intentando transformar en, bueno, eh, obviamente a mí me ayuda eh, ayudar a otros, porque creo que es uno de los mejores sentimientos ¿no? y de las mejores acciones eh, es por, por un lado obviamente es egoísta en el aspecto de que da un sentido a, a mi luto y, y por otro lado es obviamente porque sí que quiero evitar que haya más gente como yo porque viviéndolo en primera persona es de las cosas más duras que puedes vivir, al menos en el primer mundo ¿no? que aquí no tenemos el riesgo de que caiga un bombazo o bueno, evidentemente puede haber un accidente eh, pues muy trágico como puede ser, yo que sé, que se caiga un avión y mueran muchos familiares tuyos o sea, puede haber cosas a lo mejor incluso más trágicas que lo que me ha pasado a mí pero de normal no es no es, no es usual que pase, en cambio el suicidio si te atienes a las cifras desgraciadamente sí que es bastante más usual es el, el triple de usual que los accidentes de tráfico lo que pasa es que hay tanto estigma y tanto tabú que esa es otra de las razones por la que inicié todo esto, que nos queremos que es algo muy marginal y desgraciadamente no, entonces hay un punto de joder, desde mi experiencia, ya que yo no tengo vuelta atrás y que es algo que ya es un trabajo conmigo, que tengo diario y una lucha conmigo de, de todavía no asimilar la realidad, de perdonar a mi madre y perdonarme a mí también, porque siempre piensas que lo puedes hacer mejor, pues más allá de todo eso, de mi trabajo personal, creo que, que me veo un poco obligado no también a abrir los ojos, a hablar de las cifras que ya antes hablaba y no tenía ningún tipo de altavoz. Y aunque ahora todavía no soy nadie conocido, por una serie de circunstancias el tema del suicidio de mi madre se hizo conocido porque yo hice como un vómito en Twitter, en un hilo que se hizo súper viral para el alcance que tengo yo. Porque como siempre digo, yo no soy Justin Bieber. Entonces que de repente tú te lo retuité a los de la iglesia... José Pedrerol y gente muy influyente y llegué como a 15.000 retweets, pues fue algo que llamó la atención y de ahí, bueno, salió a medios de aquí, como puede ser La Vanguardia, y ya a partir de La Vanguardia replicaron muchos medios, Antena 3, La Sexta, etc. Eh, pues lo que digo, como se dieron una serie de circunstancias, yo me vi y me veo la obligación de tirar un poco del carro y decir mira, si, si después de ese hilo de tweets se ha hecho un poco conocido que es una casualidad muy grande, porque ya de por sí el suicidio siempre se tapa, pues me veo con la obligación de tirar y de gritar por la gente que todavía puede evitar la muerte de un familiar o incluso su propia muerte, porque hay mucha gente que está en riesgo.
0: Total, eh, hay ese mito ¿no? de que hablar del suicidio eh, puede causar más suicidios, los medios de comunicación no hablan del tema y esto puede verse al efecto Weather, pero a menudo no se tienen en cuenta los beneficios que podría tener eh, hablar del tema ¿no? y que se diera el efecto Papageno. Para quien no los conozca, ¿en qué consisten estos efectos y cómo crees que los medios deberían tratar el tema del suicidio?
1: El efecto Weather es una cosa que está súper desfasada. No me acuerdo exactamente qué orquilla fue, pero creo que era como de los años 30, 40, 70 en Estados Unidos. O sea, es un efecto que realmente está desfasado. En su momento sí demostró con esa tesitura nuestra sociedad que pudo haber un efecto réplica por, por tratar el suicidio. Eh, y hay un efecto mucho más moderno, que es el efecto Papageno, que habla justo de lo contrario, que se ha demostrado más actualmente que si se habla con responsabilidad, si se habla, obviamente, como en cualquier otro tema, como podemos hablar de asesinatos, del maltrato de, de violencia de género, si se habla con responsabilidad no tiene por qué crearse ese efecto réplica y, de hecho, está demostrado que no se genera. Entonces, es una pena y a mí me da mucha rabia porque la gente habla del efecto Weather y, lo, y es como algo que han escuchado, ¿no? Es como un poco... Eh, ya se, me ha, se ha metido en el imaginario colectivo y, y nos viene muy bien, ¿no? Porque como es una cosa que nos da muy mal rollo hablar del suicidio de salud mental, es como que la gente enseguida te sale, no, pero es que claro, no se habla de esto porque lo replica. Digo, bueno, pero eh, si es que fíjate si esto ya ha llegado a revertirse, que la misma Organización Mundial de la Salud eh, dicen que hay que hablar del suicidio y yo creo que al final es cuestión de lógica. Si hay tantos suicidios, eh, y todos estos años no ha cambiado, pues creo que hay que cambiar la táctica. Y si ya, además ya se ha demostrado, y científicamente se sabe, que hablar del suicidio lo previene, ¿por qué seguimos replicando algo que está tan desfasado y que además está en un contexto muy diferente al actual? Eh, entonces yo creo que, y animo a todo el mundo que se informe antes de hablar, porque a veces también es, es muy duro, habiéndolo pasado que te intenten poner piedras en, en las ruedas, por así decirlo, cuando estás intentando concienciar a la gente y te, sal, y te salten rápidamente con el comodín de no, 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 es que no hay que hablar de esto. Eh, bueno, es que hay que darnos cuenta que ha pasado con otras problemáticas que tenían estigma, como decía la violencia doméstica de género, que bueno, eso es un, un, un tema que ahí se pelean, pero bueno, da igual, en general la, la violencia dentro del hogar eh, o, o, o a las mujeres en general, que antes no se hablaba y, y fíjate lo que desde luego hay un avance por lo menos en conciencia social, no tanto a lo mejor las cifras porque no se sabe cómo atajarlo, pero la conciencia social desde luego ha cambiado y nadie se le ocurre decir no hables de esto, que, claro. que, es que lo puede generar más, entonces es, es absurdo, en realidad es como digo, es una cuestión de lógica, o sea, hay que hablar de los problemas, si queremos ser una sociedad adulta necesitamos ver los problemas que están pasando y si tenemos el triple de muertes. O sea, eh, es que para que nos demos una cuenta de la magnitud del problema del suicidio es que multiplica por 80 los feminicidios y por 3 los accidentes de tráfico. Entonces, joder, eh, de verdad, como siempre digo y que a veces me cabreo, no pongamos piedras a, a esto y, y informémonos del efecto papageno y, y de lo que dice la Organización Mundial de la Salud y hablemos del suicidio y de la salud mental que hace falta. Y esto empieza por cosas tan sencillas como a lo mejor si tienes que ir tú al psicólogo, ve, más allá de que te puedan juzgar, porque nosotros a lo mejor que vivimos en una ciudad grande, a lo mejor es diferente, no no hay tanta resistencia a lo mejor a la palabra psicología o psicólogo, pero yo sé de mucha gente que de otros entornos que todavía incluso sus padres les miran mal, en plan, no, pero ¿qué te va a hacer falta ir al psicólogo? Es como, buah, que no se enteren los vecinos que vas al psicólogo… Pero nos rompemos una pierna y sí vamos al médico. Pero nos rompemos la mente, por así decirlo, por, a, por hacer el paralelismo. Y, y no, no vayas al psicólogo. Si es que es lo mismo. No es un milagro que hay gente que dice, no, claro, no me sirve. O sea, pues prueba con otro tipo de psicología o prueba con otro profesional. Pero es que es lo más básico y por lo que habría que empezar en cualquier problema. Que muchas veces, pues bueno, hay gente que tiene mucha inteligencia emocional y es capaz más o menos de poderlo llevar pero nunca va a venir de más tener un guía externo, alguien totalmente objetivo, porque es, es totalmente externo a, a tus problemas y a tu tesitura, que te dé una serie de reglas y de pautas y que te pueda ayudar. Y no solo eso, sino lo que decía, que en Asia nos llevan un poco más de ventaja, pues meditación... Yo ahora estoy descubriendo muchas cosas que en la vida, o sea, yo por ejemplo yoga tampoco había hecho nunca y me he dado cuenta que es, que es la leche. Eh, siempre he sido muy deportista, pero ahora me ahora me he dado cuenta de, por ejemplo, yo ahora no estoy tomando ansiolíticos porque he conseguido controlar mi ansiedad y ataques muy fuertes que yo a veces lo pienso, digo, pues la, mucha gente pensará que estoy tarado pero yo con ataques muy muy fuertes que he tenido, he hecho hip que es correr a todo lo que das eh, vamos eh, es ir a, a cansar el cuerpo a, a la máxima intensidad y a mí me ha ayudado mucho y entonces yo realmente, yo personalmente prefiero hacer eso a tomarme una pastilla también porque tengo mucha reticencia, no, no reniego de la psiquiatría y de las pastillas, porque creo que cuando estás muy disparado, por así decirlo, son necesarias, pero desde luego creo que si puedes evitarlas seguramente sea mejor, y al menos mi psiquiatra es lo que me dijo. Y yo he conseguido a través del deporte poder evitar tomarme esas pastillas. A mí me parece de un valor que, joder, tengo que compartir esto. Eh, ayer mismo, porque me llegan muchos mensajes en mis redes sociales a... Eh, a través del activismo que estoy haciendo me preguntaba una chica, en plan, joder, nada me sirve, tal, ¿qué puedo hacer? Y yo, mira, lo primero, vete a profesionales porque yo no soy profesional, pero lo segundo, a mí, yo te puedo hablar de lo que me sirva a mí. Y a mí el deporte me ayuda muchísimo. Y ella me dijo, ah, bueno, pues estoy haciendo deporte de alta intensidad, sobre todo para, para el tema de ansiedad, porque si es de menos intensidad, no sé. A mí personalmente me funciona ir a muerte, que es cuando realmente consigo bajar el volumen, por así decirlo. Y bueno, que es que al final está demostrado científicamente. Igual que digo de que hablar del suicidio es necesario. Si está demostrado científicamente que generas endorfinas y tal, joder, pues hay que tener un poco de voluntad. Sé que cuando estás súper deprimido es difícil. A mí me pasa también, hay días que lo están muy duros y me cuesta muchísimo salir de la cama. No me quiero imaginar un caso como el de mi madre, ¿no? Que ya, que ya están cronificadas y son muy difíciles. Pero bueno, tenemos esas herramientas. Creo que hay que ir concienciando y que la gente esté más sana mentalmente y, y cuando yo he intentado atrás de la campaña llegar al, al gobierno es porque creo que realmente nos interesa a todos y que una sociedad sana mentalmente es una sociedad que seguramente vaya a generar más riqueza, que ya de una parte egoísta como políticos deberían hacer esos cambios.
0: Uh -huh. Y bueno,
1: eh, a, a, hablo muchísimo, eh, pero bueno, en colación, eh, después de la reunión conservadorilla, yo me di cuenta que que la clase política, al menos la sensación que tuve yo, no va a hacer cambios hasta que no haya una presión social. Por eso creo que es tan importante, pues por ejemplo, que hagas este programa. No porque sea sí. yo, sino en general hablar de salud mental y presionar y empezar desde el micro hacia el macro. no de Como exigiendo que, por ejemplo, la salud mental no sea un lujo. Porque ir a un psicólogo ahora mismo es un lujo absoluto. Eh, muy poca gente se puede permitir tener sesiones de 50, 60, 70 euros. entonces bueno ahí el Estado tiene que entrar un poco como... Hay, hay muchas cosas que yo me considero muy poco estatista, pero desde luego con la salud nadie tiene duda que es positivo que el Estado provea ¿no? y, que, y que cree una igualdad en cuanto a oportunidades de entrar a la salud. Pues en cuanto a salud mental, nos tenemos que dar cuenta que es algo totalmente elitista y no, y no me parece de recibo. ¿no? Que al final sea quien tiene dinero el que pueda ir a pues a ese guía ¿no? y a ese profesional que es el ...el psicólogo... ...porque hay psicología en salud pública... ...pero es totalmente deficiente... ...o sea, te dan citas de uno o dos meses... ...entonces hay Imagínate. casos que le puedes servir... ...pero casos agudos como era el de mi madre... ...incluso casos, no me falta irse... ...tanto a agudizado como de mi madre... ...sino casos mucho anteriores... ...pues no, no pueden tratarse con, con calidad... ...y no pueden, no pueden encontrar una solución... ...entonces es muy triste... ...creo que también es nuestra responsabilidad como sociedad... ...de exigir al gobierno que, que cubra estas cosas... Totalmente. como digo, igual que muchas cosas que soy cero estatista y creo que, que puede entrar en debate si, si interesa que haya más o menos estado en esto para mí creo que es que a nadie le cabe duda igual que, me, es que pensemos que corre el peligro de una vida, es tan importante como el que le tienen que operar a corazón abierto y sí, para sí. mí ha sido muy duro encontrarme con mi madre, sobre todo en 2018 que vivía con ella y estuve mano a mano con ella en la lucha porque en 2019 estaba un poco monitorizando porque ella se fue a vivir a Almería y yo, bueno, con la esperanza de que le fuera mejor, yo al final me centré en el trabajo porque es muy duro al final tener ten una persona de la que sientes un poco que depende también de ti y la tuve que monitorizar, por así decirlo, con familiares a distancia y encontrarte todo el rato el muro de que la intentas ingresar y no te la ingresan, que cuando consigues ingresarla no pasa del mes, que no hay citas de psicología continuadas, que muchas veces no ves ni... O sea, y esto hay que decirlo, los profesionales están totalmente... Se acaban convirtiendo en funcionarios en el mal aspecto de la palabra. Y lo digo con todas las de la ley porque mi madre era funcionaria. O sea, y no pueden ser, no puede ser un. O sea, la, la sanidad y ser médico, desde mi punto de vista, no puede ser como nuestra profesión, salvando las distancias, o como, por ejemplo, ser actor o ser director, como en mi caso. ...es Porque yo la puedo cagar hablando claro en un rodaje, pero no va a morir nadie uh -huh. en base a eso. Pero, por ejemplo, ha habido fallos en los últimos psiquiatras que han tratado a mi madre. Y, y bueno, y mi madre se ha muerto, entonces ellos tienen que ser conscientes que están en su mano vidas, como siempre digo no les culpabilizo cien porque obviamente si no te dan las herramientas, si te exigen sacar a una persona que obviamente no está bien porque ha pasado mes y pico porque es caro tener una persona ingresada y porque hay que liberar eh, camas obviamente no es toda su responsabilidad ni su culpa, pero claro que tienen parte de responsabilidad y, y tienen que estar motivados y, y creo que tendrían que ser ellos los primeros que deberían exigir que haya estos medios. Entonces, como digo, yo llego a, a, la maxi, a lo máximo que puedo llegar a nivel institucional, que es al ministro de Sanidad, que solo me quedaría Pedro Sánchez, el, el presidente, y ves que te dicen en la cara, después de que tu madre se ha muerto, después de haber visto todas las fallas en sanidad mental, que inmediatamente no van a hacer nada porque todo es coronavirus, cuando esto está muy pegado al coronavirus y están subiendo los suicidios, que es curioso porque eh, salen las cifras que nunca salen. El otro día estuve con una asociación que tiene un, un teléfono de prevención eh, del suicidio, La Barandilla, por si la queréis buscar, que tienen un teléfono además de prevención. Lo que pasa es que solo funciona de 9 a 9 porque como no les dan medios son pues personas apasionadas que están luchando con esto con cero dinero, la verdad y, y dijeron eh, José Manuel Dolader, que es el presidente dijo que, que estaba muy enfadado porque las cifras siempre tardan mínimo un año en salir del suicidio y que se han dado mucha prisa este año para eh, mostrar que hasta mayo se había reducido un poco, cosa que es absurda porque se sabe que con todo el confinamiento y con todo el tema del coronavirus están subiendo los suicidios entonces al final es muy triste que estén utilizando esto y las vidas de las personas de una forma política para ahí descubrirse las espaldas cuando no es cuestión de cifras, es cuestión de vidas, que yo estoy seguro que aparte han subido y ya veremos las cifras, pero no es algo que me alegre al revés. Si el problema es que, sean las cifras que sean, siguen siempre van a ser, ahora mismo, triplican los accidentes de tráfico y aunque lo dupliquen, eh, tenemos que darnos cuenta y nos tiene que hacer, nos tiene que explosionar la cabeza de que es un problema de primer orden y, y se necesita con urgencia. No solo que nosotros despertemos y nos demos cuenta de, joe, es que es verdad, es que es más fácil que me toque que mi madre o mi padre o, o mi tío o mi hijo se suicide, es más fácil que tenga un accidente de tráfico. En cambio, si hay un accidente de tráfico, como que es un shock, pero la asimilamos, no nos parece una cosa marginal, pero si escuchamos que alguien se ha suicidado, es como que no sabemos primero ni cómo reaccionar y por sí, sí, otro sí. lado, como, qué mala suerte ha tenido sí, mala ¿También? suerte, pero es que es más probable que te toque a que un accidente de tráfico, Te joder, ya por de una forma egoísta movamos el culo y exijamos lo que merecemos.
0: Total. Vaya,
1: me he pegado, ¿eh? Perdona, bueno, pero...
0: bueno, maravilloso. Has dicho tantas cosas que no sé ni por dónde empezar, pero, pero me voy a quedar con la parte de que sigue siendo tabú y, y creo que cuando algo es tabú nos avergonzamos. Hay una parte de avergonzarse de hablar del tema y la Exacto. vergüenza sobrevive en el silencio y se alimenta del silencio. Entonces por eso es tan importante todo lo que acabas de decir, ¿no? Que no hay salud sin salud mental y has hablado mucho de cifras que me parecen todas impactantes y ya las conocía porque te llevo mucho tiempo escuchando hablar pero seguro que a muchas personas que nos estén escuchando le, le han podido impactar también te quería preguntar por esto de que a nivel público eh, ir al psicólogo sigue y estar bien es un lujo eh, ¿cuántos psicólogos hay por persona en la sanidad pública más o menos ¿lo sabes?
1: La cifra exacta no me acuerdo no sé si era uno cada 10.000 habitantes o era lo que exigían, no lo sé, la verdad que sí, sí. siendo honesto, no sé la cifra exacta sé que está años luz de, de la media europea que claro. también es como y eso también se lo dejamos caer al ministro porque eh, eh, yo cuando llevé para hacer más fuerza unimos cuatro campañas de salud mental entonces la, sí. el claim por así decirlo, el lema, era eh, un millón de firmas por la salud mental y era una forma también de hacer más presión y conmigo fue María Jesús, que es eh, una mujer que ha iniciado que ella tiene eh, como en torno a 400.000 firmas eh, ...que justo lo que pide específicamente y solo eso es que haya más psicólogos en la, en la sanidad pública... ...que es algo que obviamente pido yo también... ...y, y nosotros le dijimos a Salvadorilla, al ministro de Sanidad actual... ...que no era de recibo, el ratio por habitante, ¿no? Y es como muy curioso porque él empezó el speech, el contra-speech... ...cuando yo le hablé y le conté mi caso me dijo, bueno... Como que, los psicó... como que hay menos suicidios que en otras partes de Europa, ¿no? Que a mí me sangró mucho, porque es uh -huh. como, bueno, ¿y qué me estás contando, sabes? Uh -huh. eh, y pero pero nos comparamos con Europa en eso, que con lo que nos interesa, pero no nos comparamos en la, en la media por habitante. Y aunque no sé la cifra exacta, tendría que buscarla, sé que es demencial. O sea, es, es, el, el, es, es vergonzoso, o sea, es una cifra... Vergonzosa y me hace gracia eso, que nos comparemos con la cifra esta, nos viene bien, pero el número por habitantes nos viene mal. Entonces es, es realmente triste ver que, que al final las cifras se. o sea, como a veces miran a las cifras los políticos. Y es lo que digo, siempre parece que le tiene que tocar a Salvador o a Pedro Sánchez o a alguien influyente para darse cuenta que esto es un problema de primer orden y que. En, en, no digo que otros, no voy a quitarle valor a otros problemas que se están tratando, pero que desde luego tienen mucha más cobertura mediática y hay pocos problemas, porque hay que, hay que saber que esta es, es la primera causa de muerte no natural en España y así pasa en, en otros países que también tendrían que replicar. Pero, joder, si muchas veces nos gusta sacar el pecho de, de ser pioneros en, en tantas cosas, no sé si somos el, el octavo, ahora que ha pasado lo de la eutanasia, vamos, bueno, uno de los primeros países en, en legislar o como ha pasado con el tema del matrimonio gay, que hay cosas que ya a día de hoy, fíjate, nadie me de duda que sea algo necesario y e lógico. No sé por qué no, no sacamos tanto el pecho de la sanidad pública y de esto totalmente se pasa porque no les da votos. Entonces yo al final, cuando salí tan defraudado de ahí, me di cuenta que la lucha está de fuera adentro. O sea, es que nosotros nos demos cuenta y exijamos de la urgencia de esto. Ya te digo, desde una parte egoísta. O sea, yo no quiero que haya más romanes por así decirlo, con mi situación, porque uh -huh. es un luto que es muy complejo. O sea, yo también estoy yendo muy de seguido al psicólogo, pero obviamente por lo, por lo privado, porque por lo público ni me lo planteo. Ya fui en su día y, es, y es, o sea, es vergonzoso. o sea De hecho, a mí me acabaron dando el alta porque tenía gente mucho más grave, mucho más grave por lo que me pasaba entonces y yo sé que ahora no me podrían atender y, y no solo los ellos, sino los mismos profesionales de la salud pública yo de ataques de ansiedad que acaban en el hospital en este proceso duro y demás que todavía continúo, a mí me lo dijo una, y siempre pongo el ejemplo, una, una de las mujeres que trabaja en salud pública que me estaba derivando hacia la psiquiatra, porque esta es otra. Solo miramos las cosas desde una de, vía psiquiátrica y de pastillas. O sea, tú tienes un ataque de ansiedad y a lo mejor lo que necesitas no solo que te den una pastilla como herramienta, sino que tengas una psicóloga o un psicólogo... Incluso fíjate lo que voy a decir, que, que muchas veces los psiquiatras mantienen una distancia como de si mantengo la distancia, soy profesional. Pero es que a lo mejor tú tienes una ataque de ansiedad porque tu madre se ha suicidado y a lo mejor necesitas un, una persona que sientas humana, no como yo muchas veces he sentido que son que son robots y que te dé un abrazo. Eso solo para empezar, según te reciban en el hospital. Es que, es que no nos damos cuenta que un abrazo muchas veces sana mucho más, mucho más que una pastilla. Y eso también está demostrado, que baja los los eh, los niveles de ansiedad, etcétera. Entonces, joder, es muy triste porque nos estamos deshumanizando mucho y creo que, que hay una oportunidad para darnos cuenta, aunque sea con casos de mierda, hablando claro como el mío, de que es necesario que cambien muchas cosas, ¿no? Y que, uh -huh. y que hay profesiones que se tienen que humanizar, ¿no? Y que si una persona está para salvar vidas, no puede perder ese factor humano y solo... ...ringirse por la química de... ...uy, tiene, estás desajustado porque tienes un ataque de ansiedad... ...entonces tienes esta química... ...y te meto extra, esta otra química... ...y entonces va a bajar los niveles... ...sí, pero es que mi problema no se ha solucionado... ...tú me vas a meter esa otra química... ...y vale, va a bajar porque es química... ...pero mañana estará igual... total y es el problema... Y, me, ...y eso es con mi ejemplo de un problema de ansiedad... ...porque mi madre se ha suicidado... ...imaginemos cómo pasa con un problema mucho más grave... ...como es el de mi madre... Al final, y esto es sabido, están cronificando enfermedades, es como si tú vas con, con la pierna rota, que siempre pongo el ejemplo porque es como muy entendible para la gente, muy tangible, y te dejan el hueso, te ponen cuatro tilditas y te dejan el hueso ahí, al día siguiente vas a seguir yendo porque te duele y te mandarán, en vez de ibuprofeno te mandarán nolotil, que es lo que hacen con la sanidad eh, mental. Y, y luego te cambian otra medicación, y luego otra, y luego te doblan la medicación. Pero si no estamos yendo al hueso, es que a lo mejor hay que operar. Y eso Total. es lo que hacemos con la sanidad mental. Es horrible, y en realidad. Es lo que intento que a la gente le entre la cabeza para que se junte, porque no es mi lucha. Yo, como siempre digo, yo ya he perdido. Es la lucha de todos. Yo incluso lo hago una, de una forma egoísta, porque a mí también se me puede ir la cabeza, por así decirlo, de una forma coloquial, mañana. Y, y, y es que es, es triste, ¿sabes? Porque te dejan ya que te dispares al máximo, 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 y cuando tu vida corre peligro, si haces un intento autolítico, hablando claro, te intentas suicidar, a lo mejor ahí consigues que te ingresen. Y luego ya no hablemos que ya de por sí los ingresos obviamente tampoco tienen la calidad y tal, pero que eso ya es otro tema, pero que incluso si necesitas que te ingresen, es que no te van a ingresar el tiempo que necesitan, no vas a tener un profesional viendo tu caso específico, te van a tiborrar a pastillas. Entonces, joder, ya te digo, o sea creo que hay que exigir humanidad y, y, y el respeto que merecemos. Y a mí me da mucha pena porque yo sí que siento que mi madre es menos que otras mujeres, por ejemplo, respecto a, al tema de violencia doméstica y tal, que, eh, y, o de género, eh, que desde luego me parece muy necesario, pero a mí me da mucha rabia y que no se prestase atención. Cuando mi madre estaba viva, ojo, porque ya una vez ha muerto, ya ha muerto. Ya me da igual, ya la... O sea, no me da igual, obviamente, pero quiero decir, ya he perdido, ya he perdido. Uh -huh. Entonces, joder eh, igual que hay un sistema de... para la violencia que es muy específico, que hay que hay profesionales formados, debería haber un sistema que acoja a los problemas de salud mental y si hay un riesgo de suicidio, que eso tampoco lo hay, que, que haya primero que en el 112 haya un plan de acción. No que vaya un médico que no está ni formado para estos casos, como me ha pasado a mí, que ni ingresan a mi madre. Que me ha pasado de, de que el mismo municipal que llega a la avanzadilla tenga que decirle a, a un caso que me pasó aquí además, eh, en esta casa, que, que fue el mismo municipal que tuvo que presionar a la médico de urgencias porque la médico de urgencias le daba in situ el alta. Porque, claro, una enfermedad mental no es como una pierna rota, pero sí que el, la gravedad es la misma. Entonces, uh -huh. oye, es una pena que tenga que presionar un municipal para que vayan a valorar a mi madre en el hospital y que luego incluso con esas no consiga que ingresaran a mi madre. Que eso me pasó aquí, además varias veces.
0: Uh -huh. Entonces es una
1: pena porque están, de alguna forma, y nos tenemos que dar cuenta, están empujando a que la gente se suicide. Suena muy fuerte. Pero mientras no haya medios ni intención política, de alguna forma son corresponsables de esto.
0: Total. Y yo, de,
1: hecho, de, de hecho, yo he tenido que pensarme mucho, muy mucho y seguramente si no lo he hecho es porque muy probablemente aunque la gente me ve como muy fuerte y demás no creo que yo aguantase el proceso jurídico pero yo desde luego sé que hay a todas luces es un acto negligente todo lo que han cometido con mi madre entonces por eso estoy un poco abogada a hacer la lucha social no pero pero por los demás obviamente a mí me ayuda pero le digo por los demás y por mí por si mañana tengo un problema de salud mental porque sí. no, siempre digo no esperemos a que te pase a ti o que le pase a tu novia a tu novia a tu hijo a tu madre para mmm, exigir esto, porque de verdad es que es, es muy urgente y necesario.
0: Total, qué necesario es todo lo que estás diciendo. Cuando hablabas de mmm, los procesos terapéuticos que, lógicamente, tienen que ser humanos, no el vínculo es una de las cosas más importantes, el vínculo que se genera. Johan Harry, que es un autor inglés, habla mucho de esto, de cómo las pastillas pueden servir en un momento puntual determinado, pero no son la solución. Y la solución se basa mucho en esa conexión humana, ¿no? Entonces, cuando contabas el caso de, de tu madre, de, de los ingresos y demás, hay muchas personas que no piden ayuda antes de suicidarse, quizás por el tabú o por todo lo que hemos estado hablando, pero tu madre sí que lo hizo y en varias ocasiones. Eh, entonces es más frustrante eso es lo más todavía, ¿no?
1: Eso es, lo más, eso es lo más triste, porque mi madre tenía muchos momentos que obviamente no tenía conciencia de, de enfermedad, pero aquí mismo... Es que aquí mismo, a cuatro metros de donde estoy hablando, mi madre eh, tenía momentos de lucidez y me dijo, joder, tienes razón, Romy, necesito ayuda, por favor, quiero que me ingresen. Y, y tú sabes lo que es con una persona que ves que se puede morir mañana, que yo iba salí acojonado a rodar, que, que de hecho tuvo un intento después de un rodaje que tuve con, con pastillas, y que veas la luz porque digas, por fin está teniendo un momento de clarividencia y se está dando cuenta de su propia enfermedad, que de por sí con las enfermedades mentales es una lucha, porque no es fácil que se den cuenta que están mal. Porque mi madre tenía brotes paranoides, ya estaba muy agravada y tenía brotes paranoides, y ella pensaba que le perseguían y tal, pero tú lo vives como real, que es lo triste, porque es que sufren mucho, sufren muchísimo, y, y tú también, como familiar, porque ves que no está bien. Sufres por tu familiar, ves que no está bien, y encima, cuando pasa eso... ...la llevas al hospital... ...y no tienes ayuda... ...es que te dan otra medicación... ...y te vuelven a enviar a esa persona a casa... ...hostia... ...es que este... Es... ...yo lo veo como un asesinato institucional... ...desde luego... ...ya te digo que... ...que... ...no he querido ir a las malas... ...un poco también... ...y, y esto me lo decían muchos mis amigos... Eh, ...te vas a destrozar... ...si ves la autopsia te va a destrozar... ...y si yo me destrozo viendo cosas aquí de mi madre... ...que no he sido capaz de tirarla... ...pues seguramente es probable que yo no resista... ...a nivel emocional un proceso tan duro eh, contra un gigante como es el Estado. Pero desde luego es muy triste y, y, y por eso yo intento eh, construir, aunque tenga que construir desde la mierda desde la desde la rabia en esa dirección, de, joe, sé que es un coñazo hablar del suicidio, sé que es un rollo hablar de salud mental y de la depresión y no sé qué, porque hay, hay mucha resistencia en todo el mundo, porque es como, guau, qué pereza este tema, ¿no? Y más en esta sociedad que es como tan rápida de no nos queremos meter a profundizar muchas cosas. Pero es que insisto, es que mañana te puede tocar a ti y como te toque amigo o amiga estás jodido. Es que es, hay que hablarlo claro, estás jodido. Y como te toque luchar por la vida de tu hijo, de tu padre tal, estás jodido. Y eso es lo triste.
0: Sí. O sea,
1: lo vas a tener muy complicado. Entonces, joder, cuanto antes empecemos y cuanto antes presionemos y nos demos cuenta de la urgencia que merece esto... Ya de sí, psicólogos todo. Obviamente se puede hacer desde el plano personal muchas cosas. Como digo, yendo al psicólogo... Y si tu madre o tu padre te juzga o tu amigo... Decirle, mira, no tienes ni idea. Yo te invito a que lo pruebes. A mí me está yendo bien. Incluso que ellos vean el cambio. Es como digo siempre. Esto no es, no es un milagro. Y a lo mejor a ti este psicólogo, este profesional... No te funciona. Prueba con otro. prueba Esto es probar. Y, no es, y, y tienes que hacer hacerte también el trabajo. Pero por lo menos ya tener la intención... Es muy importante y, y no te digo en casos como el de mi madre, que cuando tenía intención no era siempre y, y cuando la tenía ella tendía la mano a, a los medios y, y, se la, y la dejaban caer. Y esto a mí es que me rompe, según lo digo, porque es que la dejaban caer una y otra y otra y otra vez. Y cuando se me abría el cielo ahí decir una oportunidad, otra oportunidad, y yo miraba incluso a los ojos a los profesionales y yo se lo decía porque yo no pensaba si iba a suicidar... Pero yo era consciente del peligro y yo más de una vez miré a los ojos a los, a los médicos y, y les dije, tenéis la vida de mi madre en vuestras manos, por favor, hacer todo lo posible. Y ver luego gente que está robotizada, que está desde la defensa y la profesionalidad, que a mí considero que no, no, es, no se es menos profesional por ser más humano. Y en casos, por ejemplo, contigo, que he tenido la suerte de hacer coaching, joder, pero es una persona que, que se implica de una manera muy humana. Y eso no te hace menos profesional. Que obviamente tendrás que hacer una mayor gestión emocional porque obviamente ves a una persona que está muy mal y tú tienes que ver cómo lo gestionas, ok. Pero es que claro, si al final somos robots de eh, ah, sí, mira, eh, ah, bueno, no te preocupes. Y en realidad estoy haciendo pum, porque, joder, no quiero empatizar con este chaval que su madre se puede morir. Bueno, si utiliza como, como o sea, yo no soy ejemplo de nada, no ni soy profesional, pero coño, yo intento eh, esta rabia y esta mierda que tengo llevarla hacia algo positivo pues yo, si, si fuera o sea, a mí me apasiona mi trabajo, no concibo que haya un médico que su trabajo es cien mil veces más importante que el arte, que no se implica al 100% de, joder, voy a salvar a esta mujer, y mira, ahora la está viendo eh, como pasó aquí se ha abierto el cielo, hay una oportunidad de, de poderla tratar, de ganarme su confianza es que en realidad, joder, yo si me dedicas a eso digo, qué bonito, porque no es como, o sea, a, Luego se se hace mucho de menos la salud mental y tal, pero qué bonito en realidad que sea tan difícil la salud mental, ¿no? En, en el aspecto, qué bonito, tú me entiendes, de que hay que indagar mucho. No es como, vale, esto es una fractura abierta de no sé qué, Pepito Pérez, el término que tenga, cada tal. Es, no, 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 es que me tengo que sentar contigo e indagar, hablando contigo, qué te pasa, qué te puede pasar, cómo está funcionando tu cerebro... ¡Joé! Si es que, macho, y, y encontraste gente que está cero motivada con retos, como era como el de mi madre, y que corría el peligro de la vida de mi madre, es que yo en todos estos años me he encontrado una psiquiatra que realmente la vi implicada. Una. Y es muy triste, que no los juzgo a nivel personal, porque digo, es que es verdad que es gente luchando contra corriente, bueno, tiene medios, pero esa mujer se tiró hablando conmigo un, eh, una hora... ...al teléfono para saber todos los antecedentes de mi madre... El, ...de los últimos ingresos que tuvo en Almería... ...lo que pasa es que tuve muy mala suerte... ...porque la reclamaron de su hospital de zona... ...y la volvieron a trasladar... ...y me volví a llamar esa misma mujer... ...que si no recuerdo mal se llamaba Rosa... ...y estoy súper agradecido... ...porque es la primera vez que me sentí entendido... ...en todos estos años... ...y no me sentí solo... ...porque mm. al final te sientes solo... ...es muy triste, es muy triste... ...o sea yo tengo que gestionar... ...no solo el suicidio sino todo este proceso... Y que la sociedad de la espalda a la salud mental, que bueno, no, no culpa a la gente y por eso al final es simplemente poner los datos y por eso soy tan pesado. El triple de, de suicidios que accidente de tráfico. Con eso ya debería bastar. Que uh -huh. la gente le explosione el cerebro y decir, ostras, pues si nunca ha visto un anuncio de tipo la DGT y si la Organización Mundial de la Salud dice que hay que hablar de esto, pero es verdad, no hay ni un anuncio. Y que la gente le empieza a expresionar y decir, ostras, joder, pues los políticos lo estarán haciendo mal porque qué cabrones, ¿no? Hablan de feminicidios, pero en realidad yo lo pienso, digo, no le importa a las mujeres. Hablo en términos generales. Mi madre también era mujer, les importan los votos. Y esto es lo que nos Tenemos que, que explosionar con esto. Yo me sentía muy solo con el proceso de mi madre. Y mi madre también era mujer y, digo, y yo me sentía de segundas, de verdad. ¿eh? Y cuando mi madre se suicidó estaba el debate en la tele, que siempre lo digo, porque yo me quedé en shock. Estaba hablando Pedro Sánchez y, y todos los demás partidos, yo los veía y, y era como, no sé, como una escena de los Simpsons, de esto que están hablando y tu cerebro va por otro lado, de totalmente en shock, y yo sabía que no iban a ver ni una palabra a la salud mental y los suicidios. Y que si se llenan la boca de ciertos temas, no es porque les importe, es porque les da votos. Entonces, es muy triste, y yo quiero apelar a la humanidad también de estos... Por eso he intentado la vía eh, uh -huh. diplo diplomática, porque no creo que sean ogros o que ya sea un ogro, creo simplemente que están deshumanizados, que al final mi reunión pues sería una más dentro de la agenda de ese día y yo no me sentí entendido, por ejemplo, porque a mí que me diga eh, al final otro humano que bueno, que no es la prioridad, que inmediatamente no van a hacer nada porque todo es coronavirus, y tampoco quiero que me regalen los oídos quiero que vean actos y es como, joder, yo flipo o sea, ¿qué más quieren? si tienen las cifras sobre la mesa y no lo hacen pues bueno, ustedes son cómplices de asesinato yo lo veo así, suena muy bestia eh pero yo lo veo así y lo pienso así ahora y lo pienso así antes de que pasara lo de mi madre que yo ya conocía las cifras de hecho yo puse un tuit que lo que digo siempre como no soy Justin Bieber pues nadie, no se replicó pero yo antes de lo de mi madre ya puse un tuit con las cifras el día de la salud mental que era en torno a septiembre, si no recuerdo mal, y yo lo puse. Y bueno, cero retweets, ¿no? Y muchas veces lo pensaba. Fíjate, ahora, ahora estoy recordando y digo, joder, parece que tengo que hacer un vídeo simulando que mi madre se ha suicidado para que alguien me haga caso. Y lo triste es que aún se suicida y no te hacen ni puto caso. Entonces, como, joder, ¿cuántas cosas hay que cambiar, no? Uh -huh. O sea...
0: Y, y con el tema de las cifras, es verdad que muchas veces cuando nos quedamos en el número, ¿no? Eh, se mueren 900 personas al día por no sé. Eh, no vemos más allá, ¿no? Vemos que hay una persona detrás, una historia, una vida, eh, seres queridos, sí. mm, todo lo que rodea eso, hasta que no conectas a nivel personal y a nivel humano, realmente no te involucras a nivel emocional. Y creo que eso es parte del problema, porque aunque pueda sonar impactante, ¿no? ¡Wow! Eh, hay muchísimos más suicidios que accidentes de tráfico. Al final nos quedamos un poco en la parte más racional, números, nos cuesta mucho conectar, ¿no? A nivel es muy
1: superficial, ¿sabes por qué? Porque hay mucho desconocimiento respecto al suicidio. El otro día me envió un amigo una cosa sobre la eutanasia, de bueno, como que era un logro para mi lucha, entre comillas, que yo insisto, no es mi lucha o yo ya he perdido, es la lucha de todos y esto, insisto, mogollón, porque yo ya he perdido a mi madre. Eh, pero sí hay... Yo creo que el, el tema viene de ahí, ¿sabes? O sea, te quedas una cifra, pero bueno, la gente lo dice. Bueno, es una decisión. Que no. Que el suicidio no es una decisión en sí. El suicidio es una medida desesperada porque no ves más, me no ves más salida. Pero no es una opción vital, por así decirlo. Es una medida desesperada. Es porque quieres dejar de sufrir, no porque quieres claro. dejar de vivir. Por eso yo me peleo, porque la gente se confunde mucho. Porque como no hay campañas de sensibilización, ni hay educación emocional, que eso es el inicio de todo, ni hay una sola campaña, como pueda haber de la DGT, que tendría que haber una con el triple de presupuesto, pero yo me conformaría por lo menos que hubiese una con el mismo presupuesto de la DGT. Y que nos enteremos de, de, de lo que es el suicidio de verdad. Que el suicidio... Y es que yo, además, el otro día que estuve en la asociación me di cuenta... Y a mí me, me está sirviendo para mi proceso, porque dijeron, fíjate qué importante es que haya un teléfono, por ejemplo, nacional, igual que hay de la violencia de género, hay un 112, qué importante sería que hubiese un teléfono corto, eh, no solo para el potencial suicida, sino para los familiares que no saben qué hacer, que a mí muchas veces me escribe gente desesperada, oye, es que mi, eh, mi amigo, mi hermano, mi padre... Se, eh, ha, tiene, ha tenido intentos o, o creo que se quiere suicidar y no saben qué hacer, y me lo dicen a mí que yo no soy nadie, ni soy una eminencia ni nadie famoso ni tal, desesperados o gente que se quiere suicidar pues eh, eh, como decía, qué importante es que haya un teléfono así y que tenga un apoyo estatal, no como esta asociación que los pobres hacen lo que pueden que, que ellos además eh, solo dejan que lo cojan eh, psicólogos las llamadas, gente formada eh, porque sé que hay otros teléfonos que tienen toda la intención del mundo pero a veces no ayudan porque no son profesionales y esto obviamente es un, es un tema muy complejo evitar un suicidio no es una cosa sencilla porque obviamente cuando ves todo oscuro tú estás R, -R en eso y no ves más allá y es sí. complicado sacarles de ahí y lo que decías fíjate qué importante es que contaron el caso de, de un teléfono de una persona que había llamado el mismo día que yo fui para una entrevista con Radio Nacional de España y comentaban este ejemplo de que había llamado eh, por esa mañana un chico que el día anterior lo intentó y, y, no, y no lo consiguió y, y por la mañana se arrepintió y con esto digo que a mí me ayudó para mi proceso porque yo me di cuenta y yo estoy seguro que mi madre si ese día no lo consigue ahora estaría muy arrepentida muy, muy arrepentida y muchas veces lo, lo pienso, digo, si mi madre viese los marrones que tengo ahora con la con la herencia y tal, que bueno, que todo el mundo es como la herencia, qué suerte, es que cuando tienes una herencia por una circunstancia traumática es un peso más obviamente es mejor heredar que no heredar pero es un peso más porque es no, es, es, es que es un golpe muy, muy bajo es, un, es difícil recuperarse de esto y obviamente si hubiese un teléfono que atienda 24 7 con profesionales eh, no de 9 a 9, cómo están estos pobres que hacen lo que pueden, que están desbordados eh, que ahora han visto cómo han aumentado las llamadas, igual que el teléfono de la esperanza que ha aumentado un porcentaje enorme eh, además de intentos autolíticos por eso sé que han aumentado los, los suicidios y porque mismo psiquiatras de hospitales en otras reuniones que he estado lo han dicho, dicen, en el hospital están viniendo más intentos autolíticos, por lo tanto está habiendo más suicidios, porque si entra más ingresos de intentos por suicidio es, es lógica y, y a lo mejor si hubiese un teléfono de esos, pues habría mucha gente que, que, que lo que se podría evitar eh, y que se puede salvar sus vidas y hay tanto tabú eh, que muchas de estas personas no expresan que es lo primero que hay que animar, que la gente hable de estos problemas, de la ideación suicida que es que es muy, mucho más común de lo que pensamos, y a partir de lo de mi madre, muchos amigos me han confesado, pues mira, yo tuve esta época que yo pensé en suicidarme que es que hay tanto tabú, o sea, que estar mal de la cabeza, por así decirlo, eh, es más común de lo que parece y que, y que mucha gente se ofende. Ah, oh, estar mal de la cabeza, tal. Oye, que hay que hablar, claro, que yo también, que son desajustes, que la vida pues, te da, te da hostias y que no estamos preparados a nivel emocional. Entonces, obviamente, si hubiese este teléfono, pues es lo que digo, fíjate este hombre que se arrepintió, que, que ha dado con ese teléfono, dio con ese teléfono porque Javier Martín, que es un compañero actor, que está visibilizando porque él tuvo intentos, varios intentos de suicidio y él ha, sal, él ha salido y está visibilizando porque eh, es, él es un ejemplo de que se puede salir. Eh, él pues fue a un programa de televisión y ahí pusieron el teléfono de, de la Asociación de la Barandilla de Prevención del Suicidio. Ahora no lo recuerdo de memoria, creo que era 911386. No pongo 30,
0: las notas, así. lo busco.
1: Pero sí, luego, luego si lo podemos buscar o luego te lo paso. Y, y a través de este teléfono, fíjate, es que pueden estar salvando la, la vida de este muchacho que, que se arrepintió después de hacerlo. Y es que, es lo que digo, es una medida desesperada en un momento que te nublas, que no ves salida, pero no es una opción. O sea, y esto es que es, es, que es difícil de entenderlo, porque siempre cuando veo que la gente habla de suicidio o enfermedad mental, veo que lo hablan desde la tesitura de una persona sana, porque es como, no comprendo, pero ¿cómo puedes hacer esa bestialidad como tal?, Dices, claro, porque lo ves desde, desde tu perspectiva. Y lo, entonces, claro, lo, lo confunden mucho con la eutanasia de, bueno, decide irse y ya está, como el que se desuscribe en Netflix, que no, que no, que esa persona no quiere morir. Alguien que se hace la eutanasia sí que quiere morir porque en realidad sí, objetivamente, no hay más salida. Pero no es suicidio, hombre, sí si hay salida. Claro. Mi madre, o sea, si me giro aquí, fíjate la cantidad de libros y de cosas que tiene mi madre. Mi madre tenía todo... Para, para ser feliz, eh, era funcionaria, tenía un sueldo fijo, tenía un coco increíble, podía haber abierto negocios, que yo siempre le hablaba, tenía la ilusión de ir a Argentina, quiero decir, una persona con planes, no era una persona desahuciada, como uh -huh. es el caso de una eutanasia, es que una eutanasia objetivamente está desahuciada, entonces, yo esto lo sé por mi abuela, que ahí es cuando yo entré un poco con, a entender la eutanasia, mi abuela siempre le decía, dice, yo cuando estoy fatal porque tenía cáncer, un tiro y a tomar por saco, que era andaluza muy graciosa y, y tenía unos ovarios más grandes que la leche. Y ella se tuvo que comer una muerte que no quería, eh, pues porque no existía la eutanasia. Y, y, y yo ahí, con todo el dolor de mi corazón, yo sé que la voluntad de mi abuela eh, no se estaba cumpliendo, porque tuvo que sufrir durante más de una semana... Eh, con mogollón de dolores, eh, metiéndole morfina de todo, porque no existía esto. Eso no tiene nada que ver, no tiene no nada más. que ver con el suicidio. Y me peleo cada dos por tres, que muchas veces no deberían ent entrar, porque veo y, y pasa con mucha gente joven que lo ve como una opción, el suicidio. Mm. Que no, que no, que no, que no es una opción. Que es, para empezar, es una equivocación. Porque es que es un momento de que te nublas, que lo ves todo oscuro y tal. Insisto, yo estoy seguro de mi madre si estuviese aquí me pediría perdón, se echaría a llorar, es que estoy seguro 100%. O sea, dejas devastados a tus seres queridos. Lo que pasa es que es cierto que también la entiendo, porque ahora mismo, y por eso hay que cambiar las cosas, es que es difícil también salir de una enfermedad mental. Se puede. como o sea, Hay ejemplos como el de Javier Martín, que es bipolar y tiene una serie de problemas, y cada problema es un mundo. O sea, se puede. No voy a ser derrotista. Pero es cierto, joder, que, se, que te encuentras muy solo si tienes ese problema. Entonces, pues Vamos a luchar todos por, por tener un poco más de calidad de vida y calidad de vida pasa por tener la, la oportunidad. Hmm. Y, y obviamente tener las medidas urgentes, si son necesarias, y un teléfono, es que son medidas claras, porque Salvador ya me decía, claro, es que milagros no vamos a hacer. Eh, y yo le decía, empecemos por cosas concretas, campaña y más psicólogos. O Esas un son dos
0: cosas, que el teléfono, ¿no? Sí. campañas, más psicólogos y un teléfono.
1: Sí, pues eso, eso sería bien, lo es más caso. urgente. Y luego, pues, formación de los especialistas, como pasan urgencias del 112 que no están formados en, en salud mental al nivel que se necesita. Desde luego, que haya más dotación. Que si una persona tiene que estar ingresada un año, pues un año. Es que estamos hablando de la vida de una persona. Total. Yo es que tengo otro compañero actor que su madre me, me contó en Petit Comité. Yo no sabía su madre había tenido problemas y por lo privado estuvo un año. Y también, joder, a mí eso me creó un montón de culpabilidad, porque o sea, a lo mejor tenía que haber puesto todos los esfuerzos eh, económicos y mi madre a lo mejor si le hubiese ingresado por lo privado, a lo mejor estaría aquí, pero es que es muy triste, entonces, ¿qué estamos hablando? Lo mismo, es un lujo, hay que pagar, te tienes que hipotecar para que tu madre siga en vida porque la sanidad mental es una mierda, hablando claro, joder, ¿Cómo? o sea, no es justo...
0: Uh -huh. y has dicho algo muy importante, ¿no? Que una persona que la diferencia que hay cuando una persona se quiere suicidar no no es que se quiera suicidar, es que cree que hay menos sufrimiento en morir que en vivir, ¿no? Entonces Eso es, eso es. Es muy Pero difícil. Yo insisto,
1: mi madre lo intentó de todas las maneras. y esto lo digo uh -huh. siempre, yo muchas veces me he roto en casa aquí a llorar como un niño pequeño de caerme al suelo por de ver gestos de años atrás, de ver indicios de encontrarme pequeñas cosas, un libro unas notas, un no sé qué, planes, que lo ves en, en, pues en notas, en objetos, y dices, joder, mi madre lo dio todo, mi madre qui mi madre querría estar aquí. Es que no tengo la menor duda, no tengo sí, la menor sí. duda. Lo que no quería es vivir con la vida de mierda que tenía, ¿Qué? con miedos, sintiendo que la perseguían, porque eso no es vida. Y yo ahí, uh -huh. desde que yo tengo esa este, tristeza diaria, he podido entender a mi madre... Y yo he pasado por ese proceso y a veces lo paso, de, de no querer vivir, de perder la ilusión. Pero bueno, entiendo que es algo temporal y que obviamente no es como el caso de mi madre, que era algo ya agravado, cronificado y, y, a, un, y a un nivel muy alto, ¿no?
0: Cuéntanos algún recuerdo especial que conserves de tu madre.
1: Hombre, yo pienso en mi madre y lo primero que me viene es una persona con mucho carácter, muy inteligente y muy luchadora. Si algo me ha inculcado mi madre es que hay que luchar por los derechos, porque ella siempre lo decía, se pierden muy rápido, pero se consiguen muy lento, ¿no? Y es como eh, a mí siempre me decía, mira, Romy, hay, hay mucha gente que ha luchado muchísimos años y que se ha dejado la vida por conseguir una serie de derechos y se van así. Entonces hay que luchar... Eh, por, por, por los derechos y es una pena fíjate que sea presa de, de algo que ella tenía esa convicción tan grande y que sea presa de algo que desde luego no tenemos el derecho es a, a, a estar sanos mentalmente, desde luego yo no, creo que es un derecho que no está para nada conquistado y mm. depende de todos que, que esto Total. sea así la recuerda así una persona súper capaz
0: Qué bonito esto. Hay mucha gente que sigue teniendo el prejuicio, ¿no? De que si tienes depresión es una exageración o eh, quieres alargar la baja o lo que sea, ¿no? Entonces parte también el proceso de Igual que de los
1: intentos de suicidio, igual que los intentos de suicidio que se comete el error de es una llamada de atención. Ajá. Bueno, a lo mejor es a lo mejor es cierto, a lo mejor es una llamada de atención, a lo mejor es un grito de, de ayuda porque uh -huh. no consigo ayuda de ninguna de las maneras que a lo mejor no habría tantos intentos, y, pues, si insisto, por ejemplo, hay un teléfono con profesionales, si hay un entendimiento, si la gente no le dice, hombre, venga, alégrate, si entiendes realmente lo que es la depresión, que es una enfermedad, es que hay que hablarlo claro, no es eh, estás triste porque tú lo eliges, no... Es que era expreso de una química, era expreso de, de pensamientos obsesivos y no es fácil. Uh -huh. no, no se trata de victimizaciones, que hay casos muy graves. Y, y el caso de mi madre es un claro ejemplo. Sí, Yo sí, sí que Dios. era consciente del riesgo de mi madre, pero por ejemplo el resto de mi familia no eran conscientes. Y mira que había tenido intentos, pero por, y no les culpo, pero es que ellos no pensaban que iba a suceder. Muchos de ellos no lo pensaban. Uh -huh. eh, entonces, joder, porque es eso, de repente tuvo intentos y bueno, como no lo consigue ahí, pues bueno, pues ya tal. Y al final, pues que tampoco les culpo, yo también lo tuve que hacer. En 2019 y me centré en el trabajo porque yo también me estaba cayendo una depresión de intentar sacar a mi madre y verme solo y, y, e impotente. Y estuve un mogollón de tiempo sin ver a mi madre, que es algo que me cuesta mucho también para... para llevar todo este tema de culpas estuve un montón de tiempo sin porque me centré en el trabajo a niveles exageradísimos porque yo intentaba tirar de mi madre y no puedes, porque no es mi... no era mi madre era una enfermedad, entonces siempre pongo el ejemplo que me gusta mucho de compararlo con la peli de un monstruo bien a verme pero en vez de con el cáncer el monstruo es una enfermedad mental, uh -huh. lo que pasa es que es cero, a... cero ayuda, sabes digamos que es como esa peli pero que ni siquiera está en el hospital porque está temporadas y, y la dejan ahí con el cáncer y es que, es, es que es la, claro. el paralelismo es el mismo, es que te de, diagnostican cáncer y te dan aspirinas, uh -huh. aspirinas y aspirinas, y vuelves y más aspirinas, y tú ves cómo esa persona va haciendo así, y es súper triste porque la persona misma quiere que la ayuden, uh -huh. y por eso es lo que digo, o sea el intento de suicidio desde luego no es una opción, pero desde luego que es un grito de decir algo no va bien como sociedad. Uh
0: -huh. Totalmente. Y tu madre además su, sufría paranoia persecutoria, ¿no? Que ya lo has mencionado un poco, pero es como esa idea de que, sí, de que, que te menos. persiguen, ¿no? Entonces, claro, sí, es que sí, es sí, mucho sí. más serio de lo que parece o de lo que puede parecer desde Super fuera. Súper serio. Mm.
1: serio porque, claro, eso genera problemas porque ellos lo viven como real. Entonces piensan que al vecino a lo mejor está dentro del complot o, no, o dejan de salir a la calle, como pasó con mi madre. El último ingreso, que es el, el único que yo conseguí... Eh, sin estar presente porque pues ella estaba en Almería y yo tuve que llamar dos veces al, al 112, dos veces porque la primera no hicieron ni caso y la segunda les puse eh, eh, les puse en situación y les dije mi madre tenía intentos de suicidio obviamente tuve que ir por las malas en plan si mi madre se suicida ahora que sepan que les voy a denunciar porque acabo de llamar al 112 y no están dando un servicio de calidad no están atendiendo al tipo de paciente que es y el problema es lo que digo yo les quito responsabilidad por así decirlo a los profesionales porque ellos ...en una alerta de 112... ...de alguien que tiene, que tiene intentos previos de suicidio... ...ya les tendría que saltar... ...en plan... ...persona con intentos autoelíticos previos... ...porque es que estamos hablando, insisto... ...es cuestión de vida o muerte... ...por eso lo comparo mucho con la violencia de género... ...porque hay un sistema que está muy establecido... ...de urgencia, de algo gravísimo... ...y se toma con esa rigurosidad de... ...puede morir alguien... ...pero con esto es, da igual... ...aparecen en la casa... ...y nada, eh, pues está triste... Pues sí, eh, y se van, como pasó en Almería. Entonces, claro, yo me pillo un mosquedo de la hostia y volví a llamar. Y, y, y yo flipé, eh, Pero tuve que ir por las malas y se acojonarían y por eso la llevaran al hospital. Y yo les dije, mi madre tuvo, tiene tres intentos autolíticos y como mi madre se suicide, les voy a denunciar. Porque era tan flagrante. Están yendo a la casa de una persona que mis familiares de ahí me dijeron, yo llevaba siete días en hablar con mi madre porque no metía la tarjeta en el móvil del miedo que tenía. Y yo la estaba monitorizando, por así decirlo... Mientras estaba aquí con mis cosas de curro y demás... Con toda la culpa que supone también... Decir, joder... Y también la acojone... Porque muchas veces... En, en un hueco de dos días... Yo intentaba tener más huecos... Y por eso tardé tanto en bajar... Porque había un punto de mí que yo vivía acojonado... Porque digo... ¿Y si bajo? Y lo hace delante mío... También era una, una autoprotección... Porque... Y esto obviamente es una forma de quitarme culpa... Pero es que es cierto... Yo no estaba seguro... Si mi madre eh, sucede... Y pasa lo que pasó yo no estaba seguro de que yo era el siguiente porque yo no estoy seguro de si soy capaz de sufrir algo en primera persona viéndolo y yo no ir detrás, porque también es verdad que yo no he tenido el ejemplo en mi casa de quererse
0: Entonces,
1: yo era mi miedo también y era una autoprotección de eh, joder, es que a lo mejor bajo me pasa a mí delante y lo mismo el siguiente que se suicida soy yo por esa situación de estrés tan grande que yo no sería capaz de, de tolerar entonces, es como, joder, te, te, te dejan con una pelota tan grande y encima ves que el sistema es tan paupérrimo y que la gente al final se funcionariza se hacen como funciona, funcionarios a las malas, y lo digo, insisto, sabiendo lo que hablo, porque mi madre era funcionaria, que se convierten, ¿no?, como en una como una rutina sin más, sin mayor pasión... Y, y al final tienes que ir por las malas para que mi madre la diagnosticase y, y ahí conseguí el ingreso pero es que ni, ni el mismo psiquiatra la ingresó que si el psiquiatra que la llevaba a ella que luego me pidió perdón yo la llamé y me quitó credibilidad me dice, no, es que tú estás en Madrid yo ya, pero es que me están llamando mis, mis familiares que están preocupados yo llevo una semana sin hablar con mi madre que la estoy monitorizando por mis familiares y que acaban de ir a su casa y que la ven muy mal es que mi madre se puede morir ahora entonces, ¿cómo no hay un sistema de verdad que, que, que activa un, un algo de urgencia y dicen es que está en peligro esta vida? Y con esa rigurosidad que la lleven, la internen, lo que haga falta y la traten con rigurosidad. Y que no salga hasta que no sepan exactamente lo que tiene y cómo, eh, y cómo puede salir de ahí. Que ella misma tenga sus herramientas para ser feliz. Y al final es que a mi madre le quitaron le quitaron la posibilidad de tener una segunda oportunidad y ser feliz. Y mi madre tenía, insisto, proyectos de vida... Mi madre no estaba desahuciada para nada... Era una persona súper capaz... Se quedó con cosas, tonterías... Que a mí ahora me hacen muchísimo daño... Como conocer a Argentina... A ella le hacía muchísima ilusión... A mí me hace mucho daño... Y es, y, y es un viaje que quiero hacer... Pero que sé que me voy a hartar a llorar... Y lo quiero hacer por mi madre... Pero me, me gustaría realmente que ella... Lo hubiese podido hacer... Y al final mi mayor pena... Y siempre se lo decía a mi madre... Y, y si muchas veces yo no era feliz porque no veía a mi madre feliz, pero porque tampoco sabía cómo, cómo poderla ayudar.
0: Claro. Con todo lo que has hecho, Román, con Change.org, todo lo que has conseguido y aún ver que reuniéndote con el ministro de Sanidad no se consigue nada, ¿cuál crees que es el siguiente paso? Para personas que te estén escuchando, ¿es una cuestión de seguir firmando? Eh, ¿qué, ¿Qué propones? Un
1: llamamiento yo hago un llamamiento sobre todo a la gente que creo que nos tenemos que dar cuenta del poder insisto que eh, o sea el efecto web era una sociedad totalmente diferente a la de hoy hoy, hoy afortunadamente estamos súper hiper -conectados y la información viaja a una velocidad de la leche igual que las fake news viajan a una velocidad de la leche me gustaría que viajase también información como esta para, para salvarnos el culo es que hablo insisto y, y, y la entrevista ha ido mucho por esa línea he insistido un montón pero es que hay que ser egoístas y darnos cuenta que esto egoístamente nos interesa a todos. Entonces yo hago un llamamiento sobre todo, obviamente en el, en el micro se puede hacer mucho. Como digo, si tú te encuentras mal, no hace falta tener, porque muchas veces como eh, enfermos mentales, ¿no? pero es que una enfermedad mental puede ser simplemente tener ansiedad ya de una forma eh, uh -huh. continuada que eso también es una enfermedad mental, porque enfermedad mental siempre es como el Joker, o sea, no, no vemos los términos medios, estamos en una sociedad muy polarizada uh -huh. que es como el loco y el sano, y no vemos el término medio. Total. Y, y no nos damos cuenta que, que cuando dicen loco, que hay algunos mensajes que ¡Buah, es que loco no sé qué! Pues a lo mejor hay que quitarle valor a la palabra loco, porque todos también estamos un poco locos y todos nos desestabilizamos y darnos cuenta que no es una cosa que ya eh, eh, o sea, es inmutable sino considerarnos como ese ser humano una cosa mutable y que cambiamos todo el rato y a lo mejor asumirá, ah, pues sí, ahora estoy un poco loco en el aspecto de reírte incluso de ti mismo, estoy un poco más inestable y venga, y tomo cartas en el asunto ¿no? Y, 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 y eso en el micro, como digo si la gente va a ver que tú mejoras haciendo esa serie de cosas, yendo a psicólogo probando este de tipo de terapia probando el otro tipo de, de terapia, haciendo yoga, eh, pues ahora pruebo el no ahora pruebo el no sé qué. Ah, y mira, y ahora he encontrado esto que me sirve. Esas pequeñas cosas. O, co o coaching. No he encontrado sí. este coach o con, con Isi, que no es para hacerte publicidad, pero yo que he estado contigo, es maravilloso el trabajo que haces. Gente que tiene pasión por lo que hace, que ayuda a la gente a, a cumplir sus sueños. Más allá de gurús, ¿no? que también hay mucho humo. Eso en el, en el micro, ¿no? de al final... El resumen de todo es quererse, quererse, voy a invertir en mí, ¿no? Que yo siempre lo digo, a mí no me han enseñado a quererme y no es culpa de mi madre ni de mi familia ni nada, es culpa un poco de un tema social que se da más importancia a sumar o a tener tales pertenencias, fíjate yo ahora, o sea, yo ahora pues he heredado y en unos años pues no tendré problemas económicos, pero eso es que no me da ningún tipo de felicidad. ¡Ay! O sea, pues obviamente, como siempre digo... Pues mejor heredar que no heredar... Pero es que esto es una mierda, hablando claro... Yo prefiero tener a mi madre... Darnos cuenta de los que son los valores de la vida... Que es tener a tu abuela, a tu madre... A mí ahora me da mucha envidia sana... Juntarse en Navidad... Yo que ahora tengo, he cogido un poco de a la Navidad... Joder, he hecho tanto de menos... Tener la sensación de familia... Que muchas veces es como un rollo de... porque uno Que si se ponen a hablar de política... Que si el no sé qué de Podemos... El otro de Vox y se pelean... Pero dices, joder, yo te lo digo, eh, que es que yo hasta hecho de menos esas discusiones absurdas de familia, de decir, es que esto es un lujo. Total. ¿Cuánta gente lo querría? Valorar eso y, y valorarse, que yo te digo, estoy en el camino, para nada lo tengo conseguido, pero de darse cuenta de, joder, es tan importante eh, te, aspirar a tener dinero, tal que no digo que, que no está mal, que está bien, que te da una serie de cosas... O, o yo que sé, cosas, mucha gente que tiene aspiración de pareja o lo que sea, pero que, que sea en primer nivel que esté estar tú bien y cuidarte, y eso pasa por hacer deporte, por encontrar cosas que te gustan, buscar pasiones el arte, yo qué sé, lo que te haga feliz intentar ser feliz, pero no de happy flower power, sino de, de joder, es que con esto a lo mejor estoy dando a, al mundo o, o un trabajo que, que te pueda hacer feliz, yo muchas veces lo digo digo yo, con, con el proceso que estoy pasando, no sé qué haría ahí sí si no tuviese la dirección y la actuación, y sobre todo la actuación, que es algo uh -huh. que me de Y yo ahora me he dado cuenta, digo, joder, qué poder, qué poder tiene la actuación a y nivel arte, terapéutico. Y el sí, ya? justo. Es acojonante. Uh -huh. O sea, yo ahora que he hecho un curso hace poco con, con Claudio Tolkachir, que los compañeros del sector lo conoce lo conoceréis, que es un director brutal y es un profesor... Joder, es que qué gusto. O sea, yo, yo invertí en ese curso y me arrepentí en el momento de decir, madre mía, qué dineral, porque costaba casi 500 euros... Y, y estaba ahí un poco rayado diciendo, joder, con lo mal que me encuentro, eh, no sé si lo voy a poder... Porque es verdad que estaba atravesando unas semanas muy duras, porque a veces pego bajones fuertes. Y yo estaba un poco rayado en plan, no sé si lo voy a poder exprimir, también estaba eh, en paralelo, eh, si no me equivoco, con un videoclip que iba a dirigir y tal. Y tenía la duda de, guau, no sé si estoy haciendo esta inversión brutal, que coño, no, eh, es un dineral casi 500 euros tal y no sé si se me ha ido la olla porque tampoco, o sea, estoy también, que tengo que pagar plusvalías y todo el tema de la herencia y era un poco locura hacer esa inversión. Y, y cuando estaba ahí metido, dije, joder, menos mal, menos mal que me he metido aquí porque eh, igual que cuando estuve contigo, o sea, las personas que hacen las, que dan, que enseñan desde el amor, al final te meten una energía que te encuentras a ti mismo. Y, y yo estaba en ese curso y dije, joder, me di cuenta, de... volví a mi centro, ¿no? Por así decirlo, que estaba muy desestabilizado, muy triste esas semanas, y dije, joder, es que me está sirviendo más aún que la terapia. Y obviamente porque también la actuación tiene algo muy especial, ¿no? Que te metes en la historia de otro y esos minutitos que estás ahí, eres otro, aunque sí eres tú, porque no es una, pa una paranoia, pero estás viviendo algo que, que estás protegido, aunque sea el mayor de los, de los dramas, estás protegido porque no es real. Lo vives, como, lo vives con toda la implicación de la realidad, pero no real. Entonces, estás, es un juego. Es un juego precioso, aunque hables de cosas tremendas. Y, y bueno, entonces, por resumir, está el micro, que es eso de buscar tu... De quererte, y luego el macro de lo que digo, de que yo quiero hacer un llamamiento, sobre todo a la gente, porque al final la influencia es del micro, como digo, queriéndose a uno mismo, acudiendo a psicólogo, quitando estigmas, tirando tabús informándose de lo que es el efecto papagen, informándose de lo que es el suicidio, hablando abiertamente del suicidio, hablando abiertamente de que tienes ideaciones suicidas si las tienes, de que te encuentras mal, lo primero es hablarlo, eh, y que la gente, porque te puedes sorprender, tú te crees que a lo mejor es un problema que lo tienes solo tú y, y yo estoy flipando, o sea, porque desde que ha pasado no te imaginas la cantidad de gente que me escribe con ideaciones suicidas, con gente que se la ha suicidado y tal, entonces, abriendo eh, lo que es la salud mental, que el, tiremos los muros dándonos cuenta que es algo muy normal estar mal de vez en cuando, incluso la ideación suicida, desgraciadamente es algo que es muy normal y que hay que hablarlo y exteriorizarlo y es el primer paso para llevarlo a otro lado. Eso en el micro y en el macro, como digo, yo hago un llamamiento a la gente que tiene influencia, que entiendo que si eres influencer no puedes estar todo el día con una causa y ser la Greta Thunberg ¿no? de todos los problemas sociales y tal Pero creo que sí que nos tenemos que dar cuenta de la influencia brutal que tiene alguien que tiene muchísimos seguidores y por eso eh, quiero ser positivo en el aspecto de que ahora hay gente muy potente que no es consciente del poder que tiene de salvar vidas y hablo con todas las de la ley, sal salvar vidas, porque Javier Martín, que no es tan conocido, ese señor que llamó el otro día, creo que fue el lunes pasado cuando estuve ahí... Eh, si Javier Martín no va a la televisión y habla de salud, que por eso es tan importante que los medios, o sea, el llamamiento es doble por un lado, los medios de comunicación que se den cuenta que tienen que hablarlo to todos, los, todos los estamentos de... y se tienen que abrir que a mí me han, me han parado y esto hay que hablarlo claro Sigue habiendo estigma y me han hecho entrevistas que no las han replicado como ha pasado en, en, en telediarios que yo he salido el de la mañana y no lo han replicado la tarde y la noche porque sigue habiendo mucho miedo y este miedo es ignorancia y desconocimiento, lo siento uh -huh. mucho y a lo mejor puedo sonar un poco soberbio, porque yo es que tampoco sea un erudito, pero sí, desde luego, eh, eh, ahí está, la, los papeles, o sea, está el efecto papageno, que yo soy muy pesa con eso, y la OMS, entonces es, es curioso porque como siguen educando a muchos, incluso médicos, eh, que me han escrito eh, universitarios y, y periodistas con el efecto weather, pues seguimos con la misma mierda y es piedras en las ruedas, entonces periodistas, sobre todo periodistas jóvenes y periodistas que tienen el poder, por favor, hablar de la salud mental, hablar del suicidio, que se empieza a hablar en la tele, que tiene mucha influencia también la gente mayor. Y los influencers, que esto también hay que hablarlo claro, incluso tiktokers, fíjate que yo no sé cómo hacerlo, pero eh, muchas veces, o se estoy intentando inclusionar en tiktok, pero es que es tan difícil porque es, es como un mundo que está hipersexualizado y es como meter otros temas no es tan fácil. Pero yo muchas veces lo pienso y digo, joder, eh, hay, una, hay un tema de presión tremendo y de y de muchos casos de suicidio en, en tema de los chavales. Y, de, joder, si los influencers eh, se dieran cuenta que aparte de mostrar que están guapos y tal, que, oye, lo veo muy bien, y esta sexualización y tal, que es un poder que yo no tengo nada en contra ni voy a, a, a abogar por el puritanismo. Pero si se dan cuenta que aparte de todas estas cosas superficiales tienen el poder de cambiar una vida, de salvar... Insisto, y, y vuelvo a lo de Javier Martín, Javier Martín es un cono no es muy conocido, en la época de la gente que veía que hay quien caiga, pues le sonará, pero a día de hoy es verdad que no tiene gran influencia en redes, y fíjate, él por ir a, creo que fue Televisión Española, eh, salió este teléfono de la asociación que está de nuevo a 9 y que, que no tienen casi poder porque hay cero apoyo institucional, y pueden estar salvando una vida por este señor que, que hizo el intento y al día siguiente se arrepintió y llamó. Jo, es que es muy fuerte. Entonces, si, por ejemplo, un influencer pone este teléfono, no saben la... Eh, o sea, como que no se le da importancia, pero tienen un poder para salvar vidas. Entonces, muy yo hago un importante. llamamiento a, a, a cantantes, a famosos... Como digo, siempre yo, yo no soy Justin Bieber, pero mira, ahí tenemos Jay Balvin. O sea, y esto yo creo que sí está empezando a haber una revolución,
0: uh -huh. aunque
1: es muy lenta. O sea, J Balvin ha hablado de que ha tenido depresión... Eh, ¿cómo se llama? Eh, residente ¿no? el de calle 13 también hay incluso un tema que habla de que o sea, también han, han tenido pensamientos suicidas, si empezamos a normalizar y no a pensar que es un pensamiento de ¡guau! me pasa esto no lo cuento, porque qué? ¿qué dirán? no sé qué si empezamos a darnos cuenta que es un problema que es muy normal desgraciadamente ahí es cuando empezaremos a bajar las cifras y esto pasa Total. en todos los países todos los países que tienen un plan de prevención del suicidio ha bajado, el ha bajado la las muertes como siempre se dice, o sea, a lo mejor es muy utópico querer que a lo mejor haya cero suicidios, suicidios, pero si se pueden evitar la mayoría de ellos y, y hablar y hay que hablar claro de que la mayoría son evitables, ¿por qué no? ¿Sabes? Entonces, desde el micro, desde ti, y en el macro, desde luego, yo hago un llamamiento, porque yo, como siempre digo de broma, no soy Justin Bieber, pero Justin Bieber, por ejemplo, si habla de esto, tiene muchísimo poder y no se da cuenta que a lo mejor mañana, es en el momento de que pongo una historia esas 24 horas, a lo mejor ha salvado, sin exagerar, miles de vidas. Miles, ¿eh? Porque si, si, si Javier Martín, que no es, no es Úrsula Corberó o no es Esther Espósito, tiene impacto ya en una persona con un programa que al final tiene mucho menos audiencia que, que, que Internet. Y esto quiero hablarlo claro. Es que, de verdad, influencers, de verdad, youtubers, tenéis que daros cuenta del poder que tenéis. A mí me ha escrito más gente con entrevistas de YouTube que cuando he salido en la tele. Que la gente como que... Eh, Magnifica lo de la tele o mi reunión con Salvadorilla. Te digo yo que a lo mejor tú, el día de mañana, si te conviertes en influencer, esta entrevista tiene mucho más poder de salvar vidas que a lo mejor salir en la tele en el programa de máxima audiencia. Porque es que hay, hay vídeos de YouTube con millones y millones de reproducciones. O sea, fíjate lo de Jay Balvin. Hay gente pidiéndole las gracias, que ha empezado a ir a, a diciéndole las gracias, que ha empezado a ir al psicólogo, un poco a abrir la mente. Entonces yo eso, abogo y pido por favor todos los influencers, todos los que tenéis poder y ojalá yo también que me vaya muy bien hoy en mi profesión y tener más poder pero como todavía no lo tengo, abogo a, a toda la gente, cantantes, famosos este Esposito, tal ya, ya pensar alguna campaña a ver si también se unen compañeros super y espero importante. que entre todos ayud ayudemos, ¿sabes? Y ya es súper por, importante porque la gente que se puede salvar, Por la gente que se puede salvar que, que a lo mejor mañana es tu hermano
0: Totalmente. Y, conozco, y, tengo
1: casos, y tengo casos muy cercanos, en el caso de una amiga muy cercana, que por ejemplo su hermano está en serio peligro también y está igual dándose golpes contra un muro.
0: Total, o sea, esto que acabas de decir, Román, me parece tan importante y, y, y tan necesario que las personas con influencia empiecen a hablar de esto y no solo de esto, de sus experiencias, que la mayoría de personas tenemos alguna, ¿no? Se me ocurrió ahora Total, somos humanos y, y de hecho muchas veces se idealizan ¿no? las personas que tienen influencia como si nunca les pasase nada y al revés, ¿no? Entonces empezar a hablar de esto creo que puede ser muy sanador y como artistas, los que sean artistas, el utilizar el arte para crear y, y normalizar, no normalizar en el sentido de que siga pasando, pero sí dar voz a estos temas. Me parece sí. esencial. Y, y solo quería... por realizar,
1: yo creo que, solo añadir a esto que que, perdona que te corte, que hablo muchísimo... No te preocupes. que Yo creo que cuando, cuando empieza a pasar esto y haya una presión social de verdad, creo que es cuando yo tendré una reunión que, según Salvador dijo, que estaba abierto a tener más reuniones, es que es lo que siempre digo. Yo no quiero ser Greta Thunberg del suicidio ni la salud mental. Yo me quiero deber a mi profesión y ya está. Esto lo hago por necesidad. Pero creo que cuando sucedan estas cosas, cuando los mismos influencers y gente famosa se dé cuenta de la importancia y del papel que tienen hoy en día en esta sociedad, porque igual que el periodismo es un poder... Los influencers hoy en día no se dan cuenta, es un, un quinto poder, si lo quiero llamaros esto, muy gordo. Y creo que cuando pase eso, pasará que los políticos se darán cuenta que, le, que les va a dar votos y va a ser cuando van a decidir, tienes razón, y van a abrir Vamos la a mano. Movernos. Porque al final ellos, ellos es, es triste, pero ellos ven, por, miran por supuesto. Y este es el paso anterior. Y, en, y entonces es cuando seguramente se empieza a hablar de salud emocional en los colegios y, joe, ya es lo que digo, si es que es un tema egoísta si mañana tienes un hijo o una hija, yo prefiero desde luego que le den, por, por ejemplo socorrismo y educación emocional antes de que le enseñen a sumar porque mañana si mi hijo o hija tiene una ruptura amorosa y se quiere suicidar, a mí qué me importa que quiera sumar
0: mm -hmm. es súper importante súper importante
1: y yo creo que por eso, que la responsabilidad es, es, es previa como sociedad y cuando haya esa presión, estoy seguro que los políticos van a ceder, si es Igual que ha pasado con el feminismo y todo esto. es Tiene que ser un clamor. Entonces Yo, bueno, no tengo mucha voz, pero espero poder concienciar a influencers y tal. Desde el micro a la gente que no tenga influencia para que haga lo que pueda. Y desde el macro, desde luego, porque es que pueden acelerar esto y que una revolución que puede tardar décadas puede darse en un año. Si empieza, como está haciendo J Balvin y esta gente que tiene tanto poder a abrir. Y Mañana, este expósito a lo mejor dice que ha tenido ansiedad, pues es famosa o no sé qué, y que lo abra, y que lo hablan abiertamente, que van al psicólogo. Que ya lo he visto a algún youtuber, ¿eh? por ejemplo, I Ibai. Ibai me dio una entrevista con Jordi Wild, que Jordi Wild también es psicólogo y tal, y lo, y lo confesó y me pareció chapó. O sea, gracias desde aquí porque hablé. Gracias, tanto. De sí, gracias de verdad, porque es que el poder, Ibai, por ejemplo, que ahora está pe petándolo. Que un tío así, que es un ejemplo para tanta gente joven, diga... Oye, que sí, que estoy yendo al psicólogo, no pasa nada, que hay que ir de vez en cuando... Y no estoy fatal. Él mismo le dice, no estaba fatal, pero bueno, hay cosas que, que me veía, que me podía tener problemas... Y cojo y voy. Joder, chapó, tío, chapó. Porque el ejemplo que está dando a chaval de 15, 16 años puede salvar vidas. Y esto Total. es lo último que hablo mucho. Va Valentina me contactó no hace mucho. Es una madre que se le ha suicidado a la hija con 16 años durante el confinamiento... Por eso, por, a, a esto voy, en plan, y por eso mmm, apelo tanto a los influencers, porque digo, tío, Ibai, Pepito Pérez, quien seas, que, que tengas un mogollón de seguidores, mil un millón, es que lo mismo por esta tontería que te da pereza, por esta tontería lo haces, haces una story, y lo mismo esa niña que se ha suicidado, no se hubiese no, se suicidado. Para... Parece Fíjate. una tontería porque obviamente es multifactorial, no es tan fácil el tema del suicidio, pero que por lo menos tenga una segunda oportunidad y vea referentes de gente que admira, que coge y se va al psicólogo a lo mejor, esa niña tiene más fuerza, porque ve a una persona que también está mal, que es mortal, alguien que admira y está eh, cogiendo esas herramientas que socialmente muchas veces hay tabú.
0: Total, total, Román. Esto es súper importante y espero que te escuchen y que ese llamamiento llegue. Yo tampoco tengo tanta voz, pero espero de verdad que este podcast se escuche y, y llegue lejos. Y, y bueno, no hemos hablado mucho de tu profesión como acto, actor, artista, pero sí que quería mencionar una frase que utilizas en la descripción de tu productora, que me encanta, dice, ves cosas y dices por qué, pero yo sueño cosas que nunca fueron y digo, ¿por qué no? Y te quería preguntar, antes de ir a las preguntas del final, ¿qué cosas estás viendo en este momento que te lleven a preguntarte por qué y qué cosas estás soñando que te lleven a preguntarte por qué no?
1: Me, me, me encanta que me digas lo de la frase porque es como una frase que me flipa de eh, Josh Bertra lo pronuncio como el culo pero es de, de este señor y me flipa esa frase y luego hay otra que quería mencionar también en el perfil de actor, que, pero esa es mía que digo, no estoy loco, estoy pasando texto Me encanta fíjate, sí. qué, fíjate qué curiosidad porque yo no estaba metido en el tema de la salud mental cuando, me, me, cuando puse esa frase hace mucho, y era porque en el metro muchas veces iba repasando los guiones y claro, había gente que me miraba en plan, este tío, ¿qué coño está haciendo ahí? Porque claro, le empiezas a meter intención, que quizás se nos pasa que lo intentamos leer neutro, pero empiezas estar Y de repente, cuando sales de tu paja, tienes a dos personas mirándote en plan, ¿qué hace este tronco? Entonces me hace gracia. Uh -huh. Y cosas que, ¿por qué? Hombre, re eh, respecto a esa frase, aunque está muy por el tema de mi productora, que se llama Hypnos Films, que toda la etimología por la que cogí yo ese nombre es porque hipnos con i latina... Eh, si no recuerdo mal, era el dios o la diosa de los sueños personificados, eh, que por eso me flipaba, porque digo, hostia, me flipa el nombre de himnos porque es el sueño personificado, ¿no? Y el cine para mí es eso, es una imagen que se personifica además de una forma como muy concreta, ¿no? Porque que me parece, o sea, yo siempre he pintado de pequeño y hacía castillos de arena y mis movidas, pero claro, el cine me parece ya como el, el 3.0, ¿no? Porque es como ya sonido, música, actuación, imagen, visual... Y, y bueno, que me estoy yendo que hablo mucho entonces, ¿por qué? pues eh, yo al final tengo que cerrar obviamente con la salud mental, porque aunque no quiera ser el activista forever de esto, eh, espero que sea la mecha del por qué porque lo merecemos, porque merecemos tener una vida digna y como siempre dicen y también dicen no, las compañeras de Somos Estupendas, que, que también además uh -huh. ellas tienen bastante influencia las conozco. Eh, pues dicen, eh, Yaisa, si no me equivoco, sí, sí. ¿no? una de ellas que es súper maja, eh, no hay salud sin salud mental, que ellas también lo dicen mucho. Y pues ¿qué, qué por qué más grande que ese, ¿no? O sea, si merecemos vivir, no como siempre digo, una vida de flower power de tal, o sea, problemas los vamos a tener todos, pero qué menos que tener las herramientas y que nos sintamos acogidos como sociedad cuando hay esos baches que todo el mundo los tiene y para todo el mundo, hasta las personas que conozco más fuertes y que tienen más eh, esa intuición emocional, todo el mundo tiene esos baches y esos problemas. Entonces, joder, vamos a abrazarnos más entre nosotros y eso pasa por entendernos y, y entendernos a nosotros mismos. Y, y, que, y yo sueño con una sociedad así, ¿no? De, y desde luego creo que, que algo está cambiando. Quiero ser positivo y que se está abriendo, ¿no? Y que se está empezando a hablar. Pero, pero por eso abogo, va, vamos a meterle un acelerón, ¿no? A mí me gustaría ver de verdad que de repente reducen, se reduce signific, significativamente o que hay políticos más allá de por ejemplo Blanca que me contactó una política que, político, no sé si aquí está mal dicho política, eh, que me contactó por el tema porque ella realmente eh, me, me llamó mucha la atención porque yo la verdad que creo un poco en la política con todo lo que me ha pasado, pero ella personalmente me contó su historia personal de que venía de que ella había trabajado en hospitales y ella, bueno, ella sí que cree la política para cambiarlo. Entonces yo a, a, abogo por este factor humano y que se que se pegue un acelerón a todo, desde, el como digo, influencers, youtubers, la gente con influencia, y que esto realmente cale la humanidad los políticos y que no, le tenga, que no se tenga que suicidar la madre de Pedro Sánchez o de nadie influyente, que tenga el poder de, de poder darse cuenta que no se está destinando dinero a las cosas urgentes y muchas veces se está destinando a cosas más superfluas porque da votos. Entonces, bueno, sueño, sueño con, con que realmente importe lo que es urgente según los datos, no lo que nos dicen que es urgente y las preocupaciones que nos quieren crear.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Voy a hacer una última mención que no puedo evitar antes de entrar a las preguntas del final, que es uno de tus trabajos, el corto de Tomboy, en el que está Filipa, eh, que también es Chica Satisfaction. Me gusta mucho la idea de ese corto y creo que ya no solo es... Mm, eh, normalizar y hablar de la salud mental, pero también tolerar ¿no? que cada persona es un mundo y que desde ese lugar más amable y más empático vamos a poder eh, conectar mucho más y, y sentirnos mucho más escuchados, mucho más arropados y mucho más entendidos, que es un poco lo que decías tú durante toda esta conversación, que tú durante todo ese proceso no te has sentido eh, entendido, ¿no? Entonces si empezamos a hablar de esto y si empezamos a aceptar a todo tipo de personas y los problemas que y las heridas que tenemos, ¿no? Vamos a poder eh, curar mucho antes y sanar mucho sí. antes.
1: Y bucear esos lugares incómodos que, sí, sí. que, como siempre digo, yo entiendo que a la gente le dé una pereza absoluta. A lo mejor el ven el título de este podcast o de cosas de salud mental y le da una... Yo lo entiendo porque al final estás en tu día a día y no quieres meterte en, en berejenales. Pero claro, el problema es como te llega a ti, entonces ya vas a estar al beregenal y no vas a poder salir porque no va a haber herramientas. Entonces, bueno, que no pasa nada por un ratito, empatizar y, de, y exigir ese cambio que todos merecemos. Total. Que es que es posible, no, no es algo tan loco, de verdad. Es que es muy sencillo porque como me lo pintaba salvaderilla de milagros, no sé qué, pero que, que no, que estas son cosas súper concretas. Empecemos por eso. Además que es que son, yo no soy experto, pero ya se me ocurren como 10 cosas muy mejorables. Y son tan obvias que digo, si yo se me ocurren estas cosas, no te digo los expertos, lo que pueden mejorar la Total. sociedad y la salud de todos. Y como digo, como país nos interesa a todos, porque será un país mucho más rico. Mucho Imagínate mejor. la gente que trabaja, mi madre sin ir más lejos, todo el tiempo que se tiró de baja. Es mucho más caro el tiempo que se tiró de baja que realmente haberle dado los medios que merecía.
0: Uh -huh. Más allá
1: de la humanidad, pues hay gente que se queja al capitalismo, no sé qué, si es que da igual, lo mires por donde lo mires, capital... desde una forma capitalista también, es mucho mejor atenderlo y, meter esos, y meter, es, meter esos recursos ahí, si es que a la larga va a salir mucho más barato, Pero y obviamente no. va, a ser mucho, va a ser mucho más ético y, va, y, y vamos a disfrutar de, de mayor bienestar todos.
0: Pues con eso nos quedamos. Vamos ahora sí que sí a las preguntas del final, que estas son unas preguntas, Román, que hago siempre, ¿vale? La primera es, ¿quién te ha inspirado especialmente a nivel profesional y por qué? Y a quién te gustaría que entrevistas en un episodio de este podcast.
1: Anda, mira. Eh, vale. La persona que me ha venido enseguida que me gustaría que entrevistas, entrevistases y además va muy en colación a salud mental es a Milena Smith que es, es una compañera actriz que es amiga, además, la quiero muchísimo, y ella puede me parece una persona que, fíjate, ahora está abrazando un cierto éxito, porque acaba de hacer una, la peli de David Vittori, No matarás, que está Tú muy Estuve bien, en además. el
0: estreno, sí, sí, estaba ah, pensando mira. que era ella, justo. Me pues claro, Y Me encantó.
1: Claro, súper amiga y a mí me encanta porque yo la conocí, o sea, como que... Yo estoy súper orgulloso de mí en mi paja mental porque yo la conocí cuando vivía en Murcia... Porque la vi en un videoclip y le dije, tía, no te conozco en nada, pero a mí sí que me transmitió como un talento brutal y algo muy especial. Eh, y ahí, fíjate, ya no tenía formación y tal, ahora se está empezando a formar. Y fíjate cómo es que, joder, tuve el ojo, porque años después, bueno, nos conocimos, rodamos cosas juntos de un proyecto experimental que tengo de hace mil, que ya sacaré algún día. Y... Nos hicimos súper amigos y ella tiene una historia detrás tremenda y me parece un ejemplo de superación brutal. Ha estado, ha, lo ha pasado muy mal, yo lo sé a nivel personal, ya eso si sí os quiere contar ella que os cuente. Y es muy bonito verla abrazar el éxito, por así decirlo, eh, y creo que es una persona que se lo merece mucho y que pueda aportar muchísimo valor. no Esto que es, está tan de moda ahora de aportar valor, aportar valor, que a veces se dice de una forma como muy superficial, pero desde luego ella creo que, que sería un podcast muy 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 interesante que puede aportar un montón y qué era la otra pregunta, perdona ¿Que es que me ha venido, ¿Quién te me ha venido inspirado? Mío. Ah, ¿y quién me ha inspirado? Hombre, a nivel, a nivel profesional o sea, no sé, a nivel vital que es lo que me ha venido más así más rápido, intuitivamente, es mi abuelo porque mi abuelo falleció cuando yo tenía 10 años y era una persona que, que yo cuando falleció me di cuenta que, joder eh, a mí me parece un crack también. O sea, admiro a la gente como que resurge de las cenizas, ¿no? Y es un poco lo que intento yo, aunque no es nada fácil cuando es en primera persona. Pero mi abuelo salió del campo y sin hacer trapicheos ni ser un mafias, eh, consiguió comprar una casa a cada hijo en Madrid, ¿no? A base de curro, eh, también era muy inteligente a nivel negocios. Eh, y a mí me parece un ejemplo brutal. Y yo fue cuando él murió cuando me di cuenta de cuánta gente le quiere. Y más allá del éxito económico, que no, o sea, somos una familia de clase media, tampoco eh, nadie está forrado y tal, pero ya de, de salir del campo a conseguir una casa, aunque fuera las afueras de Madrid y tal, que ahora está más en el centro, a mí me parecía increíble, o sea, yo no, no admiraba a alguien tanto como a mis abuelos, ¿no? Y, y mi abuelo especialmente porque era un poco el coco de, bueno, tengo este poquito, curraba 100.000 horas al día, o sea, no era regalado, por eso digo lo de broma sí. de sin ser mafias porque no fue un regalo, fue él, la verdad, que se tiró toda la vida trabajando y el pobre, al poco de jubilarse, pues tuvo un infarto y una mierda porque no, no disfrutó todo lo que se merecía, pero se desvivió por darle una vida mejor de la que él tuvo a sus hijos. Y para mí es un, un ejemplo que incluso lo puedo extrapolar a lo profesional. Luego sí, obviamente, pues claro, hay ejemplos de, de gente que admiro. Eh, no que me gustaría parecerme, porque a mí me gustaría ser yo, no mi, vers mi mejor versión de mí mismo, pero sí, hombre, a mí gente que admiro, no sé, Bardén a nivel profesional me parece una bestia parda. Eh, gente que he visto brillar en clase eh, o en una obra de teatro, como puede ser Javier Godino. Creo que es una persona que, que, pese a no ser un actor mega, mega conocido, brilla increíble. Y así podría poner un montón, un montón de ejemplos. Curiosamente me he encontrado muchos ejemplos de clase de gente muy admirable por nivel. Pero sí, sobre todo me quedo, aunque no tenga mucho que ver con lo profesional, con mi, mi abuelo, porque, digo, alguien que ha conseguido tanto, y sobre todo que más allá de lo económico, porque ya os digo, tampoco es Max Zurenberg ni consiguió hacerse rico, pero sí consiguió para mí cosas currando desde una portería y haciendo pequeñas inversiones, moviendo dinero aquí, esto lo meto en bolsa, hasta no sé qué cosas, que a mí, que es desde un punto de vista artístico me flipan porque desconozco y es como, joder qué riesgo y qué cojones tuvo de sin tener nada, eh, tener tanto riesgo por, por, por un sueño, ¿no? Y, y con esa inteligencia de cojo este poquito, eh, insisto, curraba 14 horas al día, o sea, eran y, y, y tuvo varios trabajos a la vez, o sea, ya te digo que tampoco era una vida muy envidiable en cuanto a que se mataba porque todo lo hacía por sus hijos, pero todo para dar un bienestar y, y al final, si alguien esté agradecido, desde luego, es a mis abuelos. Porque si yo estoy aquí y, por ejemplo, tengo esta casa que la compró mi madre, es porque mis abuelos salieron del campo con ese sueño, ¿no? De salir de Almería de, de campo a, a luchar y, y poder llegar a una clase media, ¿no? De decir, bueno, hay cierta estabilidad. Eh, sé que no tiene que ver mucho con tu pregunta, pero... es genial, de, genial. Me fío mucho de mi primera intuición y, desde luego, no hay mayor referente que, que ese. Qué y bueno, bueno y, y, mi madre obviamente también, como os decía, con el tema de, de que ella era muy luchadora por los por los derechos.
0: Mm, ¡Qué bonito! Personas luchadoras. Eh, la sí. siguiente pregunta es, que creo un poco evidente por todo lo que hemos hablado, ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras?
1: bre educación emocional la primera. La uh -huh. primera y creo que tendría que ser obligatoria desde pequeños. Porque esto hay que darnos cuenta. O sea, yo mismo me ha pasado de rupturas amorosas no saberlas gestionar y todavía de, a día de hoy seguro no lo, sé, no lo gesti gestionar, aunque de, obviamente he aprendido mucho. Eh, y eso pasa mucho. O sea, hay muchos casos de rupturas amorosas, que es como de las primeras decepciones que solemos tener cuando somos pequeños, ¿no? O rechazo, simplemente rechazo, que no se sabe gestionar. Entonces, joder, es lo que digo siempre. Si es que esto para mí está por delante, que sumar. O sea, está Qué por importante.
0: delante. importante totalmente de acuerdo
1: entonces esa desde luego y obviamente también primeros auxilios porque es algo que yo como he sido socorrista cuando yo me acuerdo de sacar puros dieces en el porque hice el curso por la Cruz Roja y sacaba puros dieces que la, la, a los profesores era como el alumno preferido fíjate que otras asignaturas en el colegio eh, tenía mucha desidia y sacaba muy malas notas en otras cosas no otras buenas pero cuando veía pasión como era el tema del socorrismo a mí me lo enseñaron tan bonito que yo decía pero esto como no me la han dado en el colegio. Y desde sí. luego, ojo, eh, si alguien se atraganta tienes que saber, tienes que saber eh, hacer la maniobra de Gemlich o hacer el o sea, las cosas super básicas, ¿no? O un RCP, tienes que saber hacerlo. Total. Eh, cosas super sencillas. Eh, pero desde luego la educación emocional lo pondría incluso por delante. Les, las pondría casi a la par, pero educación emocional casi, casi incluso por desde delante. más niños, Porque mm -hmm. Sí, porque a lo mejor el tema de primeros auxilios lo pondría ya con cierta edad, pero la educación emocional creo que se debería dar desde pequeñitos. Total. Ya desde la primera frustración de no me han comprado este juguete, que para ti es un mundo, desde ahí. De...
0: Vale, ¿Qué, ¿qué experiencia pasada no querría repetir que ha cambiado tu vida para mejor?
1: A mí me resuena todo un poco en en aprenderme a querer, y es un poco el miedo que tengo de volver a, que, a caer en eso, ¿no? E igual yo no no me se me caen los anillos por reconocer que eso, que, que yo también he tenido pensamientos autolíticos, y ese es un poco el miedo, no no me gustaría volver a caer en ese pozo oscuro, ¿no? Que me ha pasado sobre todo desde que pasó lo de mi madre, de y es lo que intento, intentar recobrar la ilusión. Entonces, bueno, eso, que suene un poco bestia, quizás es donde me gustaría no volver a caer.
0: Uh -huh. Genial. ¿Cuál es el libro que más recomiendas?
1: Pues, joe, eh, fíjate, hay un libro que recomiendo mucho que es El elemento de Ken Robinson. Muchas veces cuando encuentro gente que está, que, sobre todo cuando veo gente que tiene mucho talento y mucho potencial, pero les veo muy perdidos y no lo tienen muy focalizado, no tiene por qué ser una cosa, puede ser en varias. Y ese libro lo he recomendado bastante el elemento de Ken Robinson. Y luego hay otro, que es que ahora mismo no recuerdo bien el título, pero es de Luis Rojas Marcos. Fíjate que tiene un título como súper sencillo y que a día de hoy está un poco gastado, porque es, no sé si era algo pensamiento positivo o algo así, es que además creo que lo tengo por ahí, o no sé si lo regalé. Por el, que a mí en su día me ayudó mucho también. Y, y además es bonito porque me lo, me lo recomendó mi madre, porque de hecho es que ahí tengo bastantes libros de, de neurociencia y de... Y, y gente que he descubierto por mi madre. No sé si exactamente Joe Dispensa lo, descu lo descubrí por mi madre, pero sí que, eh, de hecho, no sé si Ken Robinson también, Luis Rojas Marcos, eh, María Alonso Puig también lo descubrí por mi madre, eh, el, el que se nos fue, Edward Punset, que a mí me flipa, de hecho mi madre me regaló el libro, ojo, esto me parte, la verdad, decirlo, porque ves, pues es que son todas las cosas que dices que a mi madre, si hubiese tenido los medios, estaría aquí. Porque desde luego no, no será por conocimiento y por...
0: Leyendo todo eso, este... madre
1: Ya, fíjate, ¿sabes? O sea, sí, me, me quedaría para gente que está un poco perdida y que quiere intentar buscar su pasión, desde luego el de Ken Robinson, El Elemento, me parece un libro súper práctico y muy bonito. Además me parece un divulgador muy guay. Y luego, sí, en el aspecto más neurociencia y... Y, y tema de positivismo pero no como lo venden hoy en día que ha perdido como todo el valor sino realmente útil eh, Luis rojas Marcos me encanta porque tiene un en general como autor tiene además es algo que admiro mucho de la gente muy inteligente que es el humor el humor cuando el humor es inteligente es algo de una de las cosas que más admiro y Luis rojas Marcos lo cuenta y te cuenta cosas de bueno que es un, un médico muy reputado en Estados Unidos y te cuenta cosas desde el humor y, joder, entra tan fácil y te hace reflexionar muy bien. Y luego María Alonso Puig también, sin decir en títulos muy concretos. Es que ya os digo, es que no me acuerdo, no sé si es el poder del optimismo el poder de... Y ahora estoy leyendo que hasta ahora me está gustando bastante, que me lo regaló un colega se llama Sergio Almarcha que es fotógrafo, eh, me regaló, que hasta ahora me está gustando bastante, de Javier Iriondo. Eh, ¡Oh, me donde, te, donde tus sueños te lleven, creo que es, ¿no? Y, y dónde
0: está habrá... en el podcast. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Maravilloso. Eh,
1: pues he de decir que no lo sé a nivel completo porque me lo ha regalado mi amigo Pues con esto que estoy triste y demás y con todo el tema del suicidio. Y aunque he de decir que me ha hecho llorar muchísimo porque voy por el inicio y es que hay, encuentro unos paralelismos brutales con lo de mi madre eh, porque, bueno, hay una sin hacer muchísimo spoiler hay una metáfora con dos escaladores ¿no? Sí. y van atados por una cuerda. Y yo me siento totalmente que yo iba atado a mi madre porque estábamos solos. Y bueno, pasa una cosa tremenda en el libro y yo me hinché a llorar porque me digo es, que es mi madre y yo, es mi madre y yo. Y, y al final, yo también me estoy... O sea, estoy pidiendo perdón a mi madre y como te digo, me ayudó mucho lo de darme... El hombre este que llamó al teléfono de prevención del suicidio eh, porque me doy cuenta que mi madre, estoy segura, que se equivocó. Y estoy intentando conseguir pedirle, pedirle perdón porque muchas veces sigo la rabia de cabrona, ¿cómo me has hecho esto? ¿Cómo te has hecho esto? Me cago en todo. Tenías la vida por delante y no, no es justo que acabes así sola, muerta en el suelo, con gente que no conoces, no puede ser. Y bueno, eso. Pues eso, esos libros.
0: Los Hay libros... más,
1: seguro, pero de los que me vienen más a la mente son...
0: Buenísimos, estos. buenísimos. Los libros de Javier Iriondo, o sea, yo creo que son los libros con los que más he llorado en mi vida. Okay. Así que, genial. Vale, nos quedan dos. La siguiente es, ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: Yo me he dado cuenta que, como os decía, el deporte uh -huh. es una de las cosas que, que antes a lo mejor pues no le daba tanta importancia... Eh, ...lo veía más como una cosa así... ...me daba salud mental... ...pero no era tan consciente... ...a lo mejor también lo atribuía más pues, a, incluso a un físico... ...a un físico sentirse mejor... ...pero más en términos generales... ...yo ahora me he dado cuenta que el deporte para mí es salud mental... ...y es súper importante... Sí, sí. ...y me empujo muchísimo... ...porque cuando paso X días que por, a lo mejor por trabajo no puedo ir... ...noto como suben mis niveles de ansiedad... ...y en cambio cuando yo que hago mucho deporte... ...ya sea correr o el gimnasio ahí es cuando noto que voy X días y me hace los niveles, tiquitiquitiquiti. Entonces, para mí es algo que, vamos, como religión, o sea, eh, hacer deporte y si estoy fuera trabajando, pues me intento hacer cuatro flexiones, cuatro movidas, o me llevo unas gomas, eh, pero ya, pero no desde el físico, o sea, para mí es salud mental. Eh, eso es de luego, siempre luego, esto ya de muchos años a esta parte, siempre que me pongo como algún objetivo de avanzar, eh, fíjate que te voy a decir dos cosas contradictorias la segunda es que intento avanzar siempre los proyectos profesionales porque a mí, eh, mi profesión es algo que me llena muchísimo, intento avanzar pero por otro lado hay algo que es que, como también soy bastante obsesivo, que a nivel mental es problemático a veces, pero a nivel laboral me ha llevado a... tampoco es que tenga un cierto éxito ahora, pero sí es verdad que, joder, miro atrás y tengo muchísimo recorrido con la productora, la cantidad de cortos que he hecho, guiones etcétera, y cosas que las consigo que se materialicen igual que tengo esa parte muy obsesiva que me pone ese objetivo diario, por otro lado también me he dado cuenta y sobre todo ahora desde mi madre que que tengo que, que aprender a quererse, aprender a escucharse y que yo muchas veces no me escucho y, y me sigue pasando, ¿eh? que muchas veces peto y estoy intentando también a veces simplemente no hacer nada justamente mm. en contraposición con lo otro sé que es súper contradictorio te
0: entiendo perfectamente
1: ...escucharse, ¿sabes? Porque hay momentos... ...y ahora lo pienso, porque hace poco también me dio un ataque de ansiedad tremendo... ...y era por un tema de cosas emocionales y problemas paralelos a lo de mi madre... ...que no han ayudado, que obviamente pa le pasa a todo el mundo... ...cuando hay una defunción muy cercana, pues lo típico de amistades... ...que a lo mejor esperas, ¿no? Lo típico de esperar otra cosa y, y que por ahí te, te frustres... ...y te, te hagas daño a ti mismo, ¿no? Por esa expectativa que tenía de ciertas personas en vez de mirar a lo mejor las otras, que sí están incondicionalmente, etc. Y, y yo no lo pienso mucho, digo, joder, creo que me merezco pegarme de repente un viaje, aunque sea cuatro días, y es algo que tengo pendiente y lo tengo que hacer para estar relax, yo solo, de relax, de conectar con la naturaleza, que es algo que es verdad no lo he dicho y también ayuda un montón, uh -huh. y de, de ver un atardecer, joder, a mí es algo que, como has dicho en, en la introducción, me flipa la luz, de siempre soy un friki, un junkie de la luz. Y cuando veo paisajes, cuando me encuentro gente que realmente entiende eso, es que es como un nivel de que te llena el cuerpo y creo que, que tengo que tirar algún viaje por ahí. Entonces, bueno, eso, como de intentar volver a uno mismo, quererse, pero desde lo concreto, ¿no? Desde, venga, me voy a hacer este curso, o, o si no tienes dinero, pues intentar hacer otra cosa. De, de eso, de quererse desde lo más mínimo, desde, bueno, hoy menos... Y escucharse. De hoy me noto más acelerado. Estoy con pensamientos recurrentes todo el rato que me están haciendo mierda. Intentar, ¿sabes? Intentar, por un lado, aceptarse. Decir, vale, sí, es verdad, estoy... Y, y luego hablar, ¿sabes? Sé que estoy diciendo un montón de cosas. Hablar que yo como hablo poco, pero hablar con los demás de... No soltar la mierda de intoxicar a otra gente, pero sí de, desde, tí, de, desde la humildad de decir, jo, pues tío, me un amigo una amiga de, jo, pues mira, me encuentro mal, ¿sabes? Y que también saber escuchar cuando ellos lo necesitan, ¿no?
0: Total, pero bueno. muy importante. Me encanta, Román. Última pregunta es, ¿qué es para ti la satisfacción?
1: Eh, Qué bueno, satisfaction. Uh -huh. Pues satisfacción... Yo me di cuenta con. Y esto es muy bestia. Me di cuenta cuando falleció el compañero Ricard Gil, que era un alma de luz, era un actor precioso, aparte de súper profesional, con una viscómica cómica brutal. Era una de las pocas personas que realmente me encantaba ver sus stories y, su, y su, las redes sociales, que muchas veces son muy tóxicas. Él aportaba como. No sé, te partías. Yo me partía el culo contra cosas que compartía. Y fíjate que Ricard Hill no es un actor conocido y cuando falleció el, el, el tanatorio no cabía más gente. Eh, y yo le hablaba con, con unos amigos y compañeros también que me parecen unos cracks, que es Marco Laborda y David Belduque, que son dires también y artistas eh, brutales, eh, que tienen también una productora que se llama Neuras muy bonita, que además ellos me hicieron una, hace poco una entrevista en un programa que se llama Este es el Mood, de Badu que también la Ah, recomiendo.
0: sí, lo vi con Angie también, ¿no?
1: Sí, cuando eh, con, estaba Angie y eh, Fernández, la actriz, y estaba, bueno, y a Amarna mi, eh, Miller, Miller, a ver si lo digo mal, que, que estaba presentando un programa muy dulce y tal. Entonces, claro, que es, es la satisfacción? Joder, pues que yo lo hablaba con Marco y con David eh, en plan, porque a mí me daba rabia, digo, joder, este tío que es que, era, que es tan crack, Ricard, que es tan bonito como persona, que hace falta que lo pete más gente bonita como Ricard, igual que lo decía el caso de Mile. A mí realmente me daba rabia. Digo, joder, qué pena que no se haya ido eh, consiguiendo su sueño, ¿no? Que era petarlo como actor, una de las cosas, obviamente, y tal. Y en realidad me dio... Eh, como que reflexioné con David, además creo que fue David el que lo dijo, en plan, tío, mira, pero mira lo que ha conseguido, ¿no? Y eh, tener un tanatorio petado, sin ser un actor superinfluyente a nivel medios y tal, eh, ha conseguido juntar a toda la industria mmm, sin ser conocido y, está, y estar llorándole porque era un tío muy, muy, muy querido. Y desde luego la satisfacción seguro que es eso, ¿no? Sentirse querido. O sea, creo que esa es la mayor satisfacción que puedes tener en vida. Porque si... Si pasa eso, y espero que no tenga que morir nadie para que eso pase, que también eso es lo que hay que abogar, ¿no? Que sea en vida. Pero si pasa eso, eso, desde luego es un síntoma de que algo estás haciendo bien en tu vida y por eso es mejor que llegue en vida, no cuando nos muramos, y que haya esas señales, ¿no? De sentirse querido. Y eso para mí yo creo que es la mayor satisfacción de sentirse querido. Además, yo creo que es como una de las, uno de los mayores objetivos vitales que tenemos todos, ¿no? Como... Pues, y sentirse querido es esa cama, ¿no? De caliente que, que todos nos indica que algo estamos haciendo bien. Total. Para mí es la satisfacción, desde luego, ese calor. ¿no?
0: Qué bonito, Román. Yo estoy de acuerdo que la satisfacción tiene que ver mucho con la conexión y con ese eh, amor, sentir amor ¿no? de otras personas. O sea que genial. Maravilloso. Me ha encantado escucharte y todo lo que has compartido me parece mm, esencial, fundamental, necesario, importantísimo. Así que esperemos que llegue muy lejos y muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti y perdón por la verborrea que sea que hablo por los codos
0: pero me ha encantado, me ha encantado escucharte de verdad, de verdad, de verdad y
1: quiero, y quiero agradecerte personalmente y que sí, aunque ya te lo dije la otra vez que muchas gracias por la labor que haces que cuando estuve en Satisfaction sabes que era un momento muy duro igual que ahora sigo en un momento muy jodido no lo digo desde el victimismo sino porque es verdad porque un suicidio son muchos altibajos llevo dos meses otra vez que me ha pegado bajón pero darte las gracias por tu labor y qué bonito que haya gente que tengan su pasión tan alineada con ayudar a otros,
0: mm. como lo haces tú.
1: Así que gracias. Gracias por Roman. este podcast. Y, por... y te lo vuelvo a decir, ya te lo dije en privado, pero te lo digo aquí que todos lo escuchen. Y si podéis, eh, eh, de verdad, que además es que me da rabia porque en el tema del coaching hay tanto vende humo ¿sabes? Que de verdad, uh -huh. si podéis hacer los cursos de Easy alguno, aparte de las cosas gratuitas que da, de verdad lo recomiendo y no es peloteo ni nada, sino porque lo tiene muy bien montado la de Satisfaction en el aspecto de que es muy concreta y te va a dar herramientas concretas, que ya a lo mejor es el momento o no de utilizar una parte otras o todas, pero seguro que te va a ayudar por lo menos para poder tener dirección, como digo con el libro del elemento de Ken Robinson o si quieres desarrollar un negocio no solo para estar bien no tan así como difuso, ¿no? como muchas veces el coaching, sino para si quieres desarrollar algo, yo os lo recomiendo un montón porque sí. va a dar Herramientas sutiles que muchas yo creo que son muy poderosas. Así que nada.
0: Muchas gracias, gracias Román. Qué ilusión escucharte, de verdad. Me hace mucha muchas ilusión. A ti. Hasta aquí ha llegado el episodio con Román Reyes. Espero que su llamamiento llegue, cale y tenga un efecto para concienciarnos. Cerramos año de Satisfaction Podcast con el episodio número 40. Y te voy a invitar a suscribirte si te han gustado todos estos episodios para que puedas seguir creando. ¡Feliz 2021! ¡Mucho amor y satisfacción!